0: Dobry wieczór bardzo serdecznie. E, witam e, Państwa, Was, e, widzów w kolejnym odcinku Hera on Air, a dzisiaj e, razem ze mną w studio jest... Bartek Siewiga. Bartek, Sibiga, a to oznacza, że będziemy rozmawiali na pewno o nowoczesnych technologiach, na pewno będziemy rozmawiali o świecie influence marketingu, na pewno będziemy rozmawiali o byciu pozytywnym, zakręconym i pojebanym człowiekiem, no i będziemy rozmawiali w ogóle o tym, jak się robi biznes w wielkim świecie. Czy jest coś jeszcze, o czym porozmawiamy?
1: Wiesz co? No, to zależy, jakimi zadasz pytania, ale generalnie myślę, że spektrum tematów jest szerokie. Okej, okay, to zacznijmy od początku. Co ty robisz? Tutaj? Czy w, ogóle? Tak? Nie, w ogóle nie, w ogóle nie. Tutaj przyjechałem, jestem pod mega wrażeniem. Wygląda to bardzo profesjonalnie. No Dziękuję bardzo. Nie, nie spodziewałem się tego. Naprawdę? Myślałem, Wiesz, że, się... myślałem że jest
0: pełna amatorszczyzna? Czy że po prostu robimy to na blue boxie?
1: Myślałem, że... No, że jakbym robił coś takiego na chacie, a, znaczy nie, na, no na chacie, na chacie no, na to chacie, na chacie. Chatę, no. To myślę, że, że trochę inaczej by to wyglądało. Ale nie, wygląda to naprawdę, na, naprawdę robi wrażenie. On no, tak po prostu... To strasznie miłe jest, bo ty znasz się trochę na takich e, rzeczach, Tak, nie? no znam się. No, czasami bywam w jakimś radio. Nie wiem, czy to się odmienia, czy nie. Możesz,
0: możesz odmienić się. Mogę odmienić? Możesz odmienić, jak chcesz. A, a, w, to... radiu, w radiu. W, 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 w rad... Albo w radiach. Bo tam bywam w radiach.
1: E, no to bywam właśnie tam. I wiesz co, so, no i wygląda to tak samo.
0: Ech. Naprawdę? My wyglądamy jak radio?
1: Nie wiem, czy to jest akurat zaleta, czy nie.
0: To ja powiem, że mamy coś lepszego niż e, e, zwykłe radia, e, bo my mamy stały kontakt ze słuchaczami. Teraz wyjaśnię e, najważniejszą zasadę tego programu. Jeżeli wy, odbiorcy, słuchacze, macie pytania, możecie je zadawać. Jak zadacie pytania, wtedy ta lampka zapala na czerwono. I wtedy ja wiem, że jest pytanie, i wtedy zadajecie to pytanie. Pytaliśmy, po co mi dokładnie tyle urządzeń e, mobilnych, po to, żebym mógł przeczytać pytanie od naszych widzów. Wtedy ci je zadaje, jak pytanie jest dobre, czyli speł spełnia standard. Lampka gaśnie. O, i tak mamy normalnie. Widziałeś, jak, jaką mamy technologię?
1: No, pełna digitalizacja tutaj tego twojego radia. Jest. Widziałeś. Jestem w szoku.
0: No, dobra. E, co ty dzisiaj robisz? Tak, już zupełnie poważnie. Oprócz tego, że bywasz w radio, że jesteś e, w takich studiach, bywasz i sobie przychodzisz, zawodowo.
1: Zawodowo zajmuję się DDOB, jestem founderem. Można powiedzieć trochę startupu, trochę też dzisiaj agencji, dlatego że kupiliśmy agencję. No i tak już prawie 3 lata e, się z tym męczę. Znaczy nie chcę powiedzieć męczę, bo oczywiście gdybym tego nie lubił, to bym tego nie robił. E, no i można powiedzieć, że tak trochę moje życie się wokół tego kręci od trzech lat, e, za dużo innych na, na inne rzeczy po prostu nie mam, e, nie mam czasu. DDOB, co to jest za skrót w ogóle? To jest e, ciekawa historia. E, od o, za, kurze, krzyczę, tak? No, ja jestem z tym poradzę. Ciekawa historia, skrót jest to Daily Dose of Beauty. Oczywiście chodzi o to internal beauty, a prawda jest taka, że jak każda nazwa, w ogóle to jest ciekawe, ja czytałem sobie o, o powstaniu wielu nazw startupów, one zazwyczaj są przypadkowe, albo prawie zawsze są przypadkowe. Nie wiem, czy jak na przykład Nike powstawało, albo, albo teraz taka apka, z którą współpracują, są zazwyczaj przypadkowe, no i to było dokładnie tak samo. Czyli to, to był trochę przypadek. Siedziałem sobie z Ziomalem, i tak sobie siedzieliśmy, i siedzieliśmy, no i powstała nazwa.
0: Ja, ja czasami siedzę z, z, z Ziomalami, to się mogę przyznać, i nigdy jeszcze mi nie powstała nazwa.
1: Nigdy ci nie powstała. No jak, a Hera to. A,
0: a to akurat bez, bez Ziomala, na szczęście. Ziomala. To, 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 to myślę, że to nie jest zbyt skomplikowane, e, że powstało Hera Ale to. to Dobra. I co wy robicie jako DDOB?
1: robimy bardzo dużo rzeczy. Z jednej strony. Mamy platformę, gdzie mamy twórców internetowych, zrzeszamy ich w tych 80 tysięcy. No i przede wszystkim to, co robimy, to z jednej strony staramy się ich edukować, a z drugiej strony staramy się im umożliwić współpracę między sobą, czyli wszelkiego rodzaju kokreacje. Staramy się też dawać im różnego, różnego rodzaju nowe możliwości tworzenia. No i też e, łączymy ich z markami oczywiście, no i to po części w ramach agencji, a po części w ramach jakichś tam innych e, funkcji na e, platformach. Mamy też własną walutę, DDOB Coiny, za którą się z nimi często rozliczamy. No jest to dość, e, dość skomplikowany projekt, ale jakbym tak miał w skrócie powiedzieć, to gdyby taka idea DDOB jest taka, że dzisiaj ten świat social mediów się bardzo dynamicznie zmienia, nie? I my chcemy po prostu... Wykorzystać ten trend, ale nie chcemy konkurować z Facebookiem, czy Instagramem, czy TikTokiem, czy Fireworkiem, czy e, jakimi tamkolwiek apkami, tylko chcemy po prostu wykorzystać ich potencjał, jak gdyby ułatwić twórcom tworzenie tam, pokazać im jak to robić, edukować ich, e, więc tak trochę opieramy biznes po prostu na tej rewolucji, ale nie jesteśmy jak gdyby platformą typowo społecznościową.
0: Okej, okay, dobra. Ty używasz bardzo ładnego słowa, twórca internetowy. Kto to jest dla Ciebie dzisiaj twórca internetowy? Albo co trzeba zrobić, żeby twoim zdaniem być twórcą internetowym, przynajmniej przez średnie TW, nie TI, twórca internetowy, TI -E, TI, TI, co to jest TI to jest twórca internetowy. I żeby naprawdę móc mówić o takim dołączeniu na przykład do społeczności?
1: Wiesz co to jest tak, że. Każdy może to włączyć. W sensie ja uważam, że każdy, kto chce sobie coś tam tworzyć w internecie, może być twórcą. I to jak gdyby jest naprawdę wiele osób, które coś sobie robi, co ich wyraża. Tak jak wiesz, że ktoś sobie nie wiem, maluje obrazy albo coś innego, robi to z zajawy. No i jako twórcę traktuję po prostu każdego, który coś tam chce, jakąś swoją ekspresję pokazać w tym w tym internecie, nawet jak się nagrywa stories głupsze, mądrzejsze, obojętnie jakie, no to gdzieś tam go traktujemy jako twórcę. Okej. Okay. Definicja jest dość szeroka, po prostu jak ktoś poza taką typową, typowym byciem, powiedzmy, widzem, tak, followersem na social mediach, ma potrzebę większego wyrażenia siebie, no ale może nie takiego, że wrzuci raz na pół roku post na fejsie. E, na przykład, że się obraża na rząd albo coś takiego, tylko raczej raczej jak to jest coś jednak twórczego, tak okay. e, no, to, no to go traktujemy jako twórcę.
0: Dobra. E, platformy. Wy jesteście mocni w czym?
1: W czym my jesteśmy mocni? Wiesz co? To jest dobre pytanie. Znaczy na, na dzień dzisiejszy jesteśmy mocni w tym, żeby szukać tej odpowiedniej drogi dla naszych twórców? Czy jesteśmy mocni w tym, żeby jak gdyby szukać jak najszybciej rozwiązań, które jesteśmy w stanie im zaoferować? Co to, co to w ogóle znaczy? To znaczy, że no po pierwsze... Na, najbardziej staram się wchodzić na te platformy, które są bardzo nowe, tak, czy powiedzmy TikTok, który już dzisiaj nie jest dla nas na przykład nowy, tak, bo pojawia się masa e, innych aplikacji, ale z drugiej strony robimy mega dużo funkcjonalności, i sobie testujemy, sprawdzamy, które uważamy, że twórcom mogą się przydać. Mam na przykład duży projekt teraz m, z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, e, no i tam w ogóle prowadzimy liczne badania, testujemy sobie różne funkcjonalności, e, no i w czym jesteśmy najlepsi. No myślę, że w tym naj, najlepsi, jakbym miał powiedzieć, co nas wyróżnia, to to, że udało nam się zbudować społeczność. I to jest rzeczywiście coś, czego... No bo wiele osób mówi, że jesteśmy agencją, tak? No ale żadna agencja nie ma swojej społeczności. Więc e, jakbym miał powiedzieć, w czym, co rzeczywiście nam się udało, no to zbudować społeczność. Społeczność, z którą teraz pracujemy i z którą szukamy wspólnie tak naprawdę rozwiązań na to, żeby po pierwsze monetyzować w jakiś sposób ich działalność. I to mogą być różne sposoby. Ja myślę, że my wielu jeszcze nie znaleźliśmy, nie odkryliśmy, i w tym jesteśmy po prostu najmocniejsi i, i to, jest, to jest nasz core biznesu, no a dodatkowo mamy agencję.
0: Okej. Okay. Ponieważ pali się czerwona lampka, to znaczy, że jest pytanie. Pytanie zdaje nam Maciej e, Prześmiewca. E, pytanie od Macieja brzmi, czy Wojciech to typowy TI?
1: O, kurwa, ale żeś wymyślił.
0: No proszę bardzo, czy według ciebie ja jestem twórcą internetowym? Znamy się trochę, teraz możesz, wiesz, bo zach... zach, zach Ale czy,
1: czy typowym? Ja nie wiem, co to znaczy typowy. Ciężko mi jest zdefiniować typowy. Znaczy, jak
0: w ogóle powiesz, że jestem kimkolwiek typowym, to też się obrażę że nie? no właśnie... Jestem nietypowy i teraz możesz powiedzieć, Nietypo... że jestem nietypowym no, czyli... twórcą.
1: Odpowiedź brzmi nie. Uf, widzisz... Wojtek jest nietypowym twórcą.
0: O, i już i, i Bardzo ci dziękuję. To jest bardzo dobre pytanie, I ma, i ma, ale Maćku prześmiewco możesz zadawać dalsze, równie dobre pytania. W ogóle pozostałe osoby też zachęcamy do tego, żebyście zadawali e, pytania. No dobra, ja, wiesz, wiesz, że ja uwielbiam zadawać to pytanie, bo ja bardzo lubię odpowiedź na nie. E, jak to się stało, że powstało DDOB?
1: Chcesz tam taką wersję 18 plus? Czy? Tak,
0: nie? Tak, tak, dawaj ją. Jest, jest późno. Dla, pytałeś mnie, dla, dlaczego 2021-12? 20, Właśnie między innymi dlatego, nie, żebyśmy o... mogli opowiadać e, historię dla dorosłych.
1: Nie, po prostu opowiem bez szczegółów. Wtedy jest nie tylko dla dorosłych. Nie, historia jest e, rzeczywiście taka. I ty ktoś sobie może wymyśleć, że ona jest podkoloryzowana, ale ona nie jest. Byłem w kadrze Polski na nartach freestyle'owych.
0: Narty freestyle'owe to jest co? To od razu ja będę tutaj dopowiadał, bo to wiesz, że tego większość nie kuma, nie kuma nie? no bo narty, wiesz, narty. Jak jest, wiesz, według w ogóle raportów i badań jaki jest najczęściej uprawiany sport przez Polaków? I teraz mówię zupełnie poważnie. Po Narciarstwo na nartach jeździ więcej Polaków, niż jeździ na rowerze. Oczywiście to są, to są również... Naprawdę? Tak, ale w się wliczają te wszystkie, wiesz, sylwestrowe zjazdy w dżinsach, no, no, na gubałówce. No, no, więc, no, 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 jak... mam, no, na nartach, ale w innych sportów. Dokładnie. Widzisz, jest, jest, jest to to jest Polacy uwielbiają narciarstwo. Faktycznie bardzo często to jest tak, że tam, co to dla pana oznacza, no, że jak się nawaliłem na, na, na sylwestra w Zakopanem, to później kolejnego dnia w dżinsach poszedłem na gubałówkę. I
1: zaliczone, zaliczone. No więc tak, ja byłem narciarzem.
0: I to jest freestyle, ale ty ich trochę inny robiłeś. Tak,
1: ja, ja robiłem inne narty. Inne narty, narty, one były takie zaokrąglone też z tyłu, z przodu i z tyłu, dlatego że czasami tyłem najeżdżałem na skocznie i ja skakałem. Różne salta w prawo, w lewo, do tyłu, do przodu. No i, no i robiłem to dość profesjonalnie, bo byłem w kadrze Polski. A ile ty, ile ty miałeś lat? Wiesz co, no jak kończyłem to karierę, to 24.
0: Okej, okay, a jak długo skakałeś?
1: Nie ja wcześniej się ścigałem, tak? Czyli ja miałem jak gdyby duże podstawy jeżdżenia na nartach, ale dokładnie kiedy... Wiesz, to... Ale ty,
0: czy ty jesteś na... Bo, to jest, bo, bo jest dużo ludzi we freestylu. Którzy mają dokładnie taką historię, że się wywodzą z tyczek, że się wywodzą ze slalomu, mhm. i któregoś pięknego dnia na, na zawodach powiedzieli, że właściwie mamy to w nosie, zamiast pójść na tyczki, pójdziemy sobie na skocznie obok i, i okazało się, że weszło.
1: Wiesz, co, no to nie, to nie, nie, to nie była aż taka piękna historia. Ja też nie byłem jakimś takim super profesjonalnym tyczkarzem, ale umiałem jeździć kiedyś tam no, relatywnie dobrze. Ale no nie byłem jakiś tak, wiesz, sfokusowany na zawody, jeździłem dużo na deskorolce, nie? No jeździłem dużo na deskorolce, no to tak z jednej strony naturalny snowboard, no a z drugiej strony super lubiłem narty i zaczął się pojawiać w ogóle ten trend w Polsce, no więc gdzieś tam zacząłem sobie schodzić z trasy. W ogóle śmieszne jest to, że jak pierwszy raz dostałem narty freestyleowe w życiu, strasznie mi się nie spodobały, nie miały krawędzi. Ja byłem mega smutny, ale to jak moi koledzy, mam nadzieję, że oni tego nie oglądają, bo będą mi to wypominać do końca e, życia, że coś takiego powiedziałem. Bo wiesz, ogólnie narciarze freestyleowi, do no, na przykład ostrych krawędzi i, 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 i przygotowywania się pod tyczki, no to mają taką różną relację i podejście. Pewnie wiesz dokładnie, mhm. o co chodzi. Trochę jak deskorolkowiec do gościa na hulajnodze. Na hulajnodze. Tak, ja w ogóle powiem że jestem w takim szoku, jak widzę, że w parku większość jest na nodze, a oni robią tam niesamowite triki. Dobra, koniec z tą dygresją. No więc e, jeździłem na nartach, e, tych, no chyba na tym skończyliśmy, no. na tych zwykłych, e, no i jeździłem na deskorolce, no i jako, że nie, snowboard, to narty freestyleowe. No i najpierw oczywiście sobie budowałem skocznie w ogródku, e, skakałem całymi dniami. Miałem w ogóle, e, bo moi dziadkowie ja mają domek w stroniu, tam miałem igielit, boksa i jeździliśmy Codziennie, na przykład całe wakacje tam spędzaliśmy, po dwa miesiące jeździliśmy. Albo tam, albo później jeździłem do takiej miejscówki, nazywa się Nowych Rożenko.
0: Ale miałeś igieli, ty rozumiem? Igieli
1: D-Boxa albo Raila.
0: Ale nie zrobionego w, na, na działce, że tak powiem. Na działce. Normalnie takiego mieć prywatne igieli? Są, są
1: fil filmiki, no. Jest pełno filmików, to nie wiem, który to był rok, ale dawno bardzo temu. Tak, jeździliśmy cały czas. Jeszcze miałem zraszanie w ogóle wodne. E, I przyjeżdżało na przykład, nie wiem, 15 ziomali, ziomalek i sobie jeździliśmy e, cały czas. I to były dobre czasy, dobrze to wspominam. Coś zupełnie innego niż e, to, co robię teraz. Jeździliśmy naprawdę cały czas, 30 stopni, wiesz, tam w butach narciarskich, ten. No a druga rzecz to właśnie z igielitu skakałem do wody, do jeziora i tam spędziłem, no, kupę czasu swojego. To mój kolega w Czechach miał taką skocznię i pamiętam, szpenem, jak nie miałem prawa jazdy, bo mimo, że to jest 120 km od Katowic, to żeby tam się dostać pociągiem, to był 12-godzinny trip. Ja tam jeździłem z namiotem ze na przykład na dwa tygodnie. Nie? Pasztet, wszystko i, i, i tam siedziałem. E, no. Najgorzej jak padało, bo to było tak, że, że jesteś cały mokry. Ja, ja potrafiłem skakać 10 godzin dziennie czy 12 cały czas do tego jeziora. I wiem, na przykład padało i jeszcze w namiocie miałeś wszystko mokre i ta pianka zostawała mokra. Byłeś po prostu permanentnie mokry, ale była zajeba.
0: Okej, okay. no. dobra. No To jest taka trochę odpowiedź na pytanie, czym jest prawdziwa ja zajawa i, dlaczego, i, i w jaki sposób najłatwiej się e, e, dostać do e, kadry do, do Dobra, O, patrz, Michał Ligocki, nie wiem, czy kojarzę takiego typa, zadaje pytanie, myślisz, że sport... Ty, Michał, kojarzy. jak możesz powiedzieć w ogóle, że snowboard to jest sport niszowy? W ogóle zaraz nie przeczytam tego pytania. Dobra. Czy myślisz, że sporty niszowe, jak frisking, snowboarding lub deskorolka, mają szansę przebić się do szerszej publiczności i zdać się bardziej popularne? I jak to zrobić? Ty no są w popularne.
1: Zależy. Znaczy, ja wiem, że jak jest RN Style... Gdzieś tam w Szanghaju jest? czy no. w Pekinie. No to faktycznie jest masa ludzi e, i oni to trochę traktują jako zjawisko, ale. No nie wiem, z punktu widzenia jak ja jeździmy na Nartach, to mieliśmy jak gdyby stały problem. Zresztą w ogóle nie dokończyliśmy tej historii, skąd się wziął to DDoB. I wrócimy do tego. E, ale rzeczywiście, ona no, ono się wzięło, Między innymi DDoB się wzięło stąd, że my mieliśmy właśnie problem z tym, że to jest fajne, ale to nie jest coś, co ludzie oglądają na co dzień. Nie? Na przykład, dlatego że. Znaczy moim zdaniem jak najbardziej te sporty mogą się przebić, ale jak gdyby forma tych sportów musi być, jak gdyby forma tworzenia filmów, kontentu, powiedzmy z nimi związanego musi być inna. Mm -hmm. Ja na przykład upatruję wielką e, szansę w e, no w wertykalnym wideo, dlatego, że moje filmiki, które na przykład wrzuca sobie Kubi Hubi, to są te wariaci e, i, i tam gdzieś tam sobie skacze, mają po 200 tysięcy wyświetleń, takie 15 sekundowe, a też jak wrzuciłem na Fireworka to wideo ze zmianą blues, to też tam mam 70 tysięcy, nie? To jest dużo jak na, jak na narciarstwo freestyle'owe, na taki, wiesz, zwykły filmik, to jest, na, to jest naprawdę dużo e, i wydaje mi się, że tak, ale musi to być odpowiednio zrobione. W ogóle to, co mi się bardzo podoba, w wertykalnym wideo, we wszystkich tych apkach, że tam się bardzo dobrze ogląda sport. Mm. I to szczególnie taki sport ekstremalny. Bo wiesz, ludzie nie są w stanie wytrwać, nie chcą oglądać tych nart przez dwie minuty, ale przez 30 sekund idealnie dla nich. Nie? To jest enough. I si im to wystarczy, oni tego więcej już nie chcą, ale właśnie te 30 sekund sobie zobaczą. I jak za każdym razem jesteś w stanie zrobić ciekawy 30 sekund, no to, no to będą to ogląda I to może być coś, co spopularyzuje te sporty. Na co ja też troszeczkę liczę, bo do tej pory... Relatywnie słabo, tak? Jak na to, jak to jest widowiskowe, no jakbyśmy mieli porównać, nie wiem, do skoków narciarskich, nie? Takich e, e, Kamil i tam e, ekipa. No to, no to gdzie? Że gdyby, to to, to, to ja musiałem tłumaczyć, czym są narty freestyle'owe. No dobra, ale czekaj, wiesz co, bo teraz... Nie wiesz, z... wiem, udajesz, że nie wiesz.
0: Brelok, mi teraz podpowiedziałeś bardzo, bardzo, bardzo ważny pomysł i ty go trochę rozwinąłeś, bo wiesz, jak ja, bo ja akurat zupełnie poważnie, jeśli chodzi o popularyzację tego sportu, pewnie dla mnie bardzo ważnego, nazywa się deskorolka, mam jeden problem. Za 10 miesięcy, Będą pierwsze Igrzyska olimpijskie w Pekinie, na których będzie deskorolka. Moim zdaniem nikt tego nie będzie oglądał z jednego prostego powodu, bo z wyjątkiem tych ludzi, którzy już dzisiaj znają rolkę, nikt pozostały nie zrozumie tego. Znaczy, sorry, no jak zobaczysz zawody deskorolkowe, to będziesz patrzył na to i będziesz mówił, ok, ale co on skleił? Ty, wy musicie zrobić, wy, znaczy wy, w sensie wytwórcy i ja nawet ci mogę powiedzieć, też, zresztą ty znasz wszystkich twórców, którzy jakby zajmują się deskorolką, trzeba wyprodukować manual widza. Znaczy trzeba po prostu wyprodukować poszczególne nazwy trików i wykonanie poszczególnych trików, żeby ludzie oglądając wiedzieli co oni skoczyli. No bo dlaczego ludzie kochają skoki narciarskie? Oprócz tego dlatego, że Polacy tam sobie dobrze radzą.
1: No właśnie wydaje mi się, że to jest główny powód. Nie, i dlatego, że są proste. Że są proste? S są są
0: banalne. Znaczy staje gość na górze, jest pokazana kreska jak daleko leci, jest pokazany dokąd ma dolecieć, żeby powić rekord i albo wylądował przed, albo po. Później są jakieś punkty Czy... za styl, które, których nikt nie rozumie, no, ale, dobra, generalnie... ale
1: Skok w dal do piasku też jest prosty, nie? a ludzie jakoś tego nie oglądają na co Nie, mi się wydaje, że tutaj jak gdyby... Histor... Mo może ja się zupełnie mylę, ale wydaje mi się, ale...
0: skok, Bo tam jeszcze jest w skokach narciarskich jeszcze jedna rzecz pokazana. Prędkość na belce. Ludzie są w stanie sobie wyobrazić, co to znaczy 108 no km tak, na to... godzinie. No
1: tak, tak, tak. A ale... wiesz, co ma
0: na belce w skoku narciarskim? Znaczy w skoku do piasku? W dal, w dal normalnym? Ja też nie wiem, jaką ma, ale to, to nie, nie ma 108, no.
1: Szczerze mówiąc, myślę, że to jest kwestia mediów a, i tego, że oni wykreowali ten sport. Zresztą podobno ZD miał umowę na x tam lat, podpisaną, jeszcze zanim w Polsce to było. No i teraz jest dokładnie to samo z TVP, nie? Nie, niezależnie od wyników. My będziemy te skoki oglądać jeszcze przez następne dziesiątki lat.
0: Dajmy Bogu, że znaczy, miejmy nadzieję, że to będzie jakby razem z wynikami. Znaczy, że Będziemy tak, oglądać, a, a nasi, nadzieję, a nasi dalej będą z
1: Wynikami, Ale wydaje mi się, że, że właśnie nie do końca się z tą zgodzę. To jest, to jest rzeczywiście tak, że wiesz... Im więcej czegoś oglądamy, tak, tym bardziej tym bardziej się edukujemy i, i się i, Tak, i się uczymy. edukujemy się z jednej strony, ale tym bardziej też to lubimy, tak, no to, to no. pewnie doskonale znasz to z marketingu, więc to jest też równowaga taka poznawcza, nie, też, no. też, też faktycznie im więcej na czymś czasu spędzamy, więc wydaje mi się, że to trochę stąd się wzięło, że to rzeczywiście media wykreowały ten sport, no bo ja, znaczy nie może, może, może się mylę, ale szczerze mówiąc ja nie widzę tam jakiegoś takiego pierwiastka X, który miałby powodować, że akurat skoki narciarskie, może ten skok w dal jest słabym przykładem, ale już bieg na przykład na 100 metrów jest fascynujący, moim zdaniem bardziej jest. Niż, niż skok narciarski. Trwa krótko, nie? to po pierwsze. No i czemu co tydzień nie ma wiesz, jakichś mityngów, nie? To mi się wydaje, że to jest kwestia po prostu tego, co wykreowały media, a nie... A nie konkretnie, żeby się doszukiwać tam nie wiadomo jakiego właśnie pierwiastka X tego. Ale, ale, jest...
0: ale bo moim zdaniem o bardzo ważnej rzeczy, na przykład skoki. Ja w ogóle jakby e, skoki, znaczy ten biegi, e, sprint mógłby być fajny, tylko jest jeden problem. No jakby wiesz, jak masz finał, to masz, e, okej, okay, najpierw masz tam na porządku startuje 40, później, później masz, a później już da, zaraz 10. To jest, wiesz, zawody trwają 30 minut, no. No nie zrobisz... No tak, ale jest, jest hokej, koszykówka... O, hokey, ho ale ho hokej byłby piękny. Ja, no ja właśnie, uwielbiam hokej. No, jak... Koszykówkę też lubię i ją mogę ludzie.
1: Inaczej. Ja krytykuję, dlaczego, bo zazdroszczę. A poza tym, dlaczego, A no, poza tym jest, jeszcze jedna rzecz, jest
0: jeszcze jedna rzecz. Skoki, no, i, to jest akurat, i, to, I to wbrew pozorom jest dla skoków narciarskich super fajna rzecz, która im sprzyja. Piknikowa atmosfera. znaczy W takim sensie, że na miejscu możesz to oglądać, możesz sobie od rana chodzić mhm, w no, biało-czerwonej czapce z rogami. Eee, jedząc sypki z żurawiną. Dzisiaj na przykład, ja mogę powiedzieć, o, byłem w, we Władysławowie i we Władysławowie na głównej ulicy jest, jest co? Grill sypki z żurawiną. To jest, kuźwa, po prostu Polska.
1: No, eee. ale wiesz co, wydaje mi się, że 15 lat temu to, to nie było, nie? I nikt się jakoś zaparto tym nie inter... Może się mylę, a może byłem za młody wtedy i mnie to ominęło, ale wydaje mi się, że nikt się tym po prostu nie interesował, a w momencie, jak zaczęliśmy osiągać sukcesy, jak to się pojawiło mhm. po prostu w telewizji, jak media zaczęły kreować to na taki sport Narodowy, no to w tym momencie on się stał popularny.
0: Ty no na pierwsze zawody organizowane w Polsce yy, telewizja, która robiła transmisję, zwoziła widzów autokarami, tak? Normalnie z, z wiosek, jakby okolicznych, no. żeby ich po prostu zapełnić, bo musieli no być w obrazku. Widzowie, którzy stoją pod stożem, ale później, pod, stocznym, pod, pod skocznym, no i później już zażarło, więc jakby to się, to się udało zrobić. No dobra, i ty jesteś w tej kadrze, bo do tego doszliśmy. Jesteśmy w tak. kadrze, tutaj Breloch nam namieszał, jak, jak wykreować popularność sportów niszowych. Jesteś w tej kadrze, całkiem dobrze sobie tak. radzisz? Jesteś zapowiadającym Całkiem dobrze to jest Jesteś zapowiadającym się, jakby tym zawodnikiem, i co się dzieje.
1: No i co? I sobie jeszcze jeżdżę, jeżdżę. Jeszcze w ogóle było tak, bo to jest też ważna taka perspektywa. Dla, dlatego ja chyba tak zazdroszczę tym skoczkom. Przecież my jak byliśmy w kadrze, to nie było kolorowo. Generalnie no raczej starty w Pucharach Świata to tak musieliśmy se sami często organizować hajs. Mhm. I rzeczywiście kombinowaliśmy, jak się da. Kręciliśmy dużo filmów, szukaliśmy sponsorów. Zresztą ostatni film, który nakręciliśmy, taki to był dokument, dość fajny. Zapełniliśmy wszystkie kina, Intel był naszym głównym partnerem. No i tak, no, szukaliśmy różnych możliwości, żeby sobie opłacić, po prostu nie, nie, nie żeby zarabiać, tak, ale żeby sobie jakoś opłacić te wszystkie wyjazdy, te wszystkie podróże, te wszystkie treningi, ale ja też często puchary świata. Zresztą, tak naprawdę, my nie pojechaliśmy do Sochi trochę dlatego, że nie było pieniędzy, tak. Mhm. Ostatnie starty były gdzieś tam w Stanach, mieliśmy podstawy kwalifikacji, ja i Szczepan, no ale, ale, no, ale coś tam nie wyszło. No i co, no jeździłem, jeździłem, ale no właśnie też zebrałem takie doświadczenie. No może poniekąd z produkcji filmowej, troszeczkę z social mediów, ale też gdzieś ze współpracy z markami. Nie? Jakieś tam bardzo pobieżne to było. No bo to jak tam jeden partner, to, to, to nie było szału, no ale gdzieś gdzieś, gdzieś, gdzieś tam, gdzieś tam jakieś zebrałem. No i potem. Rozwaliłem kolano. W ogóle zrobiłem to. Ale co,
0: właśnie? No dobra, bo ja, ja no. wiem, że ty miałeś kontuzję kolana, ale ja, ja trochę, przepraszam bardzo, dużo. jest trochę czasu od tego minęło, to już nie są bolesne wspomnienia. Ty to za, za, na, na zawodach, na treningu, czy po prostu normalnie to wychodząc z knajpy? To
1: ciekawe. To było tak. Zerwałem na pewno. Polish Frisky Open. Znaczy, właśnie nie wiadomo, czy wtedy zerwa, nie? Ale wtedy upadłem i mnie bardzo bolało. Bolało mnie tak, że dziewczyny na after mnie musiały wieść na sankach, ale już wróciłem sam. A, A. czyli. <laughs> No jak, jak to na after,
0: no? A, no tam... after, after podobno potrafi wyleczyć z, naj, z najtrudniejszych. No, wyleczył. historii. wyleczył.
1: No, gdybym tam posiedział trzy dni, to pewnie bym dalej jeździł na nartach, a nie robił jakieś głupoty w internecie. I co? No i, no i co? Wróciłem z tego aftera. No nie, no i był problem ewidentnie. Poszedłem do rehabilitanta i ogólnie wszyscy mówili, że nie, no jak tam może stać, jak wygląda na stabilne, no to luz. Rehabilitacja tam dwa miesiące czy ileś, wracasz. No i wróciłem i pierwszego dnia skoczyłem. Trik taki wiesz, pewny, wylądowałem idealnie i totalnie mi uciekło w bok. O w e, No i prawdopodobnie wszyscy mówią, że to już po prostu było wcześniej zerwane, nie? Mhm. To rzeczywiście jest tak w ogóle na olimpiadzie.
0: Ale ty, i, czyli miałeś bardzo mocne mięśnie? No właśnie wprost. to chciałem
1: powiedzieć, że na olimpiadzie na przykład zawsze jest przynajmniej 3-4 zawodników, którzy startują z zerwanym więzadłem, mhm. no bo nie mogą zrobić operacji przed. Tak, no bo to, to jednak ten okres e, potem jest bardzo długi rehabilitacji, więc startują z I jak masz mocno mięśnie, to, to tak naprawdę najgorzej jak lądujesz tak na, na proste nogi, nie? tak na luzie. No właśnie dokładnie to zrobiłem. E, no i co? No, no wyjechało i, i, i wtedy już zrozumiałem, że no że czas dychnąć, jak to się mówi e, w, wśród narciarzy freestyle'owych. No i tak, no i no i operacja, no. W ogóle z tą operacją to też były tam ciekawe e, przygody, ale to na, na inny raz.
0: Okej. Okay. No, no i jesteś, idziesz na operację, e, operujesz się i co dalej?
1: I lubię programować. Naprawdę. Powiem ci, że ostatnio się zastanawiałem, jest teoria flow, pewnie znasz. No. Nie? Czyli to jest ten moment, kiedy jesteśmy w stanie... Najbardziej takim produktywnym. W stanie tak, przepływu. Że... No, a czy jeżeli jeszcze
0: mi wymienisz nazwisko gościa, który stworzył
1: jakby... Wiem, że Michali. No, Michali, no. I wiem, że to jest jakieś... To jest, nie... jest, jest niedowiedny niedow... wrzu... Wrzucisz w komentarzu, poproszę ciebie jakby ten... Michali, a ja w ogóle polecam tego Teda. On jest ten gość... Węgier. On... On jest Węgrem. On jest niesamowity, dlatego że jak na niego spojrzysz, to zawsze Kamil kozioł mi mówił, że go się nie da praktycznie słuchać, nie? On ma jakiś taki monotonny głos, coś tam burczy pod nosem. Na jest nie, niezwykle chyba inspirujący. Przynajmniej ja tak to odczułem, że jest, jakby miał komuś polecić, no to jest top 5, tak? Zdecydowanie, więc, więc mega w ogóle polecam. No więc jak to jest w teorii flow, to ja się zastanawiałem, kiedy mam to flow, nie? Takie flow, że rzeczywiście jestem w stanie zapomnieć o jedzeniu, o czymś tam. No i chyba najdłużej flow mi się utrzymywało, jak robiłem jakieś projekty, jakieś gry sobie programowałem na, na uczelni. Nie? To jest rzeczywiście coś, to rozwiązywanie problemów takich związanych algorytmami, to chyba coś, co sprawia mi najwięcej przyjemności. I czasami sobie jeszcze, że teraz mamy zespół IT, nie? no i to tam wszystko jest uporządkowane, mamy gita postawionego, tam nie powinienem nic ruszać. A więc bardzo lubię sobie dopisywać jakieś funkcje, wy, wyrzucać jakieś statystyki z bazy bezpośrednio i tam zawsze mówię, że nie chcę ich męczyć, bo to muszą to naprawiać. O Jezu, <laughs>
0: najgorzej. najgorzej. Czy jesteś takim psują informatycznym?
1: Nie no, nie, no strasznie niemiły jesteś. No i nie, ja, no i... ja ci mówię o mojej pasji. Eee, Także ty tylko jest... wtedy mam flow, a ty mi mówisz, że jestem psują. No to, nie no, nie masz, masz pasję, po, że, pokażę ci, jaką grę kiedyś stworzyłem. I, jeżeli... Masz
0: pasję, jak robisz to sam, a nie jak przychodzisz do swojego działu, IT, mówisz słuchajcie, nie, ja, 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 ja nie miał w Ja to robię bez ich wiedzy. Ja wam to coś pozmieniam, a ty wy później wy, wy, wyprostujcie, żeby działało. Ja
1: to robię bez, bez ich wiedzy. Na szczęście, bo tak to wiesz. No. Jesus okrutny
0: jesteś. No dobra. ja
1: sobie tam dopisuję naprawdę. Coś niezależnie przecież im tego, co oni tam mają dowieść danego tygodnia. Ale coś tam sobie zawsze dopisuję. Lubię. No, ostatnio. Nie wiem, co. A, ostatnio. No dobrej i miałeś ten
0: efekt flow, czyli rozumiem, ostatnio że, że programowałeś.
1: do usuwania fake followers. I, I w ogóle się nauczyłem w jednym wieczór w Pythonie programować. Nigdy wcześniej nie programowałem. Ale jest mega prosty. No. Jest, jest, znaczy, jest, wiesz, każdy, jak już znasz jeden, to, to nie jest tak jak z językami programowania. Jest. W ogóle jest bardzo łatwo być poliglotą programistycznym. Bardzo łatwo, tak.
0: No, jak się ma taką głowę, jak ty. Nie, do...
1: nie, to jest, bo to, to, to jest mądrze zrobione, tak? Jak gdy mechanizmy są te same, tak? Tylko zmieniają się troszeczkę komendy, ale to tak minimalnie. E, no i co? A, no i lubiłem programować, więc stworzyłem sobie pierwszą wersję platformy. Tam sobie też jakieś ale co? Mi, napisałem. Co, co
0: miała robić ta platforma jakby pierwotnie?
1: pomysł było tyle. Ona ewoluowała 30 lat. Najpierw to by dotyczyło tylko Instagrama. Tam zaciągałem foty z Instagrama, jeszcze jakieś tam bota, napisałem coś tam. E, najpierw się trochę wzorowałem na, na jak gdyby tym fenomenie. Była ta, taka grupa, zresztą jesteśmy teraz jej właścicielem, największa grupa Instagramowa. Największa grupa facebookowa nazywa się Instagram Polska. Znaczy ona nie jest największa ogólnie, ale największa dotycząca Instagrama. Tam jest chyba za 200 tysięcy ludzi. I wtedy dla mnie fenomenem było to, jak ludzie potrafią tam spędzać całe dnie i kombinować, jak wybić swój profil nie? i swój post. I tam rzeczywiście jest tak, że ktoś udostępnia, czy tam oddaje z powiadomień, albo powiadomień, albo nie wiem, odwiedzam profile z komentarzy, takie, takie, takie spamerskie posty, wrzuca swój link. No i potem potrafi na przykład sobie z trzech innych kont w ogóle to podbijać, żeby to było wyżej w algorytmie, żeby więcej osób zaczęło, żeby więcej followersów mu przyszło. I jak gdyby ten mechanizm mnie fascynował. tak, I Myślałem, że przełożę to. No to to był głupi pomysł, a jak wiele moich pomysłów. Myślałem, że przełożę to po prostu, że wyciągnę tych ludzi z tej grupy i postawię ich na swoim serwisie. No ale to się nie udało. Nie?
0: Nie. Ojej.
1: Ale udała się trajna wersja, po którejś tam próbie, i dzisiaj rzeczywiście, no nie no generalnie model biznesowy oparty na tym, że skopiujemy coś, co działa, i na, na przykład Facebooka, i, i będziemy liczyć, że to się uda, no jest dość naiwnym modelem.
0: Tak. A kiedy, kiedy na to wpadłeś? Kiedy się naprawdę jakby o tym przekonałeś tak, tak w 100%? No jak, że... jak
1: nikt tam nie wchodził na to wszystko. Okay. <laughs> czyli, czyli stworzyłeś coś. A co... Bardzo się starałem, żeby wchodzili. Okej, okay, dobra. E...
0: Czyli kombinowałeś, kombinowałeś nic.
1: Tak, no nie, bo mamy. Dzisiaj jest taka tendencja, nie, że się kupiłem różne rzeczy. Zresztą my, 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 ja też to czasem wpadam w tą pułapkę, tak, że o kurde, ktoś to zrobił w konkurencja, też to musimy mieć, no, ale to, to w ogóle nie o to chodzi. Nie? Mhm. Znaczy, chyba, że chcemy zostać na tym poziomie, na którym jesteśmy do końca świata. No ale jak gdyby no, nie tak się tworzy innowacje. Tak? Generalnie trzeba szukać rzeczy, których nie ma. No powiedzmy, że no, robimy rzeczy, których nie ma w tej chwili, rzeczywiście. Te rzeczy, które e, robimy pod tym projektem OCBR-u, to są wszystko projekty, których myślę, że można znaleźć jak gdyby jakieś podobieństwa, ale, ale te rzeczy, które będziemy testować, ich po prostu na świecie nie ma. Większość z nich nie wypali, ale wierzymy, że po prostu wiesz, w ramach ilości interakcji coś się uda i to coś, to będzie coś dużego, wielkiego, coś, co będzie skalowalne. Mhm.
0: Okej. Okay. Dobra, jak na razie zaczynasz mówić już takie rzeczy, których ja kompletnie nie ogarniam. Znaczy, to, że jeszcze będziemy testować rzeczy, których jeszcze nie ma i to, to, to jeszcze rozumiem, ale już dochodzimy do takiego momentu. Dobra, to na czym polega unikalność DDOB?
1: To właśnie przed chwilą to powiedziałem, ale nie zrozumiałem. Nie no, unikalność. Przede wszystkim to, że udało nam się stworzyć społeczność, tak? Bo samych. Dobra, co to jest
0: społeczność? Bo to jakby, bo osób dzisiaj mówi o budowaniu społeczności, ludzie mówią o tym, żeby mieć community management. Ludzie mówią, że dokładnie twoja społeczność to wszystko. Musimy mieć zaangażowaną społeczność, że to jest taki buzzword, który po prostu chodzi, chodzi, chodzi. A kim u was jest społeczność?
1: że to są ludzie, którzy utożsamiają się poniekąd z projektem. Na przykład na Instagramie 500 tysięcy osób otagowało się naszym hashtagiem. Nie? To jest taki zwykły przykład. Nie? I teraz dlaczego oni się tagują? To jest w ogóle ciekawe, bo nie wiem, czy...
0: Bo ja już kilkakrotnie też chciałem, tylko nie wiedziałem, czy mogę. Czy, możesz, przytacz, czy na przykład nie napiszesz do mnie i powiedz, ty kuźwa, usuń ten hashtag, nie jesteś godzien, nie jesteś godzien ja, używać hashtaga DDOB.
1: Ja używam. I teraz o co w tym wszystkim chodzi? Bo to... To, to może nie jest idealny przykład tego, co my robimy, ale to jest przykład, który myślę, że jest zrozumiały mhm. dla ludzi. No bo każdy wie, czym jest hashtag na Instagramie. I teraz wiele marek próbowało to zrobić. Tak? Wydawało duże pieniądze, żeby to zrobić. My nie wydaliśmy nigdy pieniędzy, żeby to zrobić. Po prostu udało nam się to wykreować. Generalnie w taki sposób, że że Oferowa Jak gdyby na początku zachęcaliśmy ludzi, żeby się tagowali, tak? bo ripostowaliśmy u siebie tak? mhm. co jakiś czas jakiś tam profil. Więc to się na tyle nakręciło, że dzisiaj po prostu ludzie się utożsamiają z DDoB. DDoB ma jakieś wartości, które ludzie chcą się z nimi utożsamiać chcą się otagować, bo chcą się pokazać, tak? że się utożsamiają z tymi wartościami. Mhm. No i to jest forma budowania społeczności. Tak? Czy mamy osoby, które gdzieś tam w jaki sposób utożsamiają się z naszą marką. I teraz takie społeczności, na przykład przy influencerach, są bardzo silne. Tak? E, I rzeczywiście w stosunku do osoby jest znacznie łatwiej to stworzyć, niż w stosunku do marki. Że tym dzisiaj też mamy taki okres, że wszystkie historie są budowane na twarzach. Mhm. Nie? Już nie, nie, nie robimy no na twarzach, ewentualnie jakichś tam animowanych e, potworkach, jak mhm. e, nie wiem, Vivus, albo mhm. ziemniak z New Mobile, e, z którym mam ostatnie trochę do czynienia. E, i co? No a tutaj, tutaj gdyby stworzyliśmy społeczność w troszeczkę projektu i mało której marce się to udało. Nawet Coca-Cola, czy ktoś tam, którzy mocno, mocno próbują. Gdzieś tam powoli sobie tą społeczność budują. Ale teraz akurat mówię o tej, o tej typowo instagramowej. No ale nie, nie myślę, że nie w taki sposób, jak my to zrobiliśmy. No a potem to wszystko się przenosi też na naszą platformę, gdzie mamy ludzi, którzy wykonują po prostu setki zadań za te nasze DDO Bitcoiny. No i to się wszystko fajnie, fajnie nakręca, tak? dlatego że ja wierzę, że społeczności będą w przyszłości gdzieś kluczem do sukcesu. Znaczy mam, mam milion pomysłów, jak gdzieś docelowo można potem z tego zrobić coś, co będzie lukratywne dla wszystkich, tak? gdzie każdy rzeczywiście będzie mógł na tym mocno skorzystać. No zresztą my to robimy, tak? my to teraz w tej chwili cały czas testujemy. Bo wiadomo, pomysł to jest jeszcze bardzo mało, tak? I każdy może mieć milion pomysłów, no ale zobaczymy, co w praktyce wyjdzie.
0: Okej. Okay. Michał zadaje nam bardzo ważne pytanie. E, co myślisz o sponsorowanych postach na Instagramie lub Facebooku w przypadku firm, influencerów, sportowców? Takie zadał ci pytanie, Michał.
1: Ten sam Michał, co wcześniej? Tak. A, to znaczy, co myślę, no? Znaczy, to chodzi o to, czy, czym to się różni od influencerów, na przykład niesportowców, czy, czy po prostu. Nie, no ja myślę. Nie, myślę, że... myślę, że jakby. Ee... Wiesz, spor sportowcom szczególnie w tych naszych sportach jest trudniej. E, dlaczego? Dlatego, że. Wiecie, Jakim rodzajem influencera na przykład tak względem biznesowym jest być najtrudniej? Bo kto będzie naj, najmniej wiarygodny, jak na przykład wrzuci e, tę fotę z Lenorem? Raperzy na przykład, tak? No bo to będzie od razu masa hejtu, tak? Oni, oni w ogóle nie chcą współpracować, no bo oni są jak gdyby zawsze antymainstreamowi. mainstreamowi I, i Czeka, mają... Ale czekaj,
0: czekaj, czekaj. A moim zdaniem powiedziałeś o bardzo ważnej rzeczy, a my o kontekście. No. I teraz jakby za przeproszeniem, gdyby ten sam raper zwrócił zdjęcie BMW serii 8 na złotych felach.
1: No tak, to jest zupełnie... Znaczy, nie, ale mają bardzo ograniczoną pulę marek w ogóle, z którą mogą ale współpracować. Nie, no, myślę,
0: że no, bo, 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 o tym moim zdaniem influencerzy no tak, zapominają bardzo często, tak, że, jakby, że żeby być wiarygodnym
1: mu, musisz mieć wiarygodne marki. To się zgadza. Znaczy nie, masz rację, ale zdecydowanie, wiesz co, zdecydowanie łatwiej jest takim blołkowi, czy Stew, czy Redziemu, e, jak gdyby reklamować różnego, różnego rodzaju produkty z różnych branż. Ale dla, e,
0: wiesz dlaczego? No bo oni nie mają swojego takiego jednoznacznie definiującego ich kontentu.
1: Dokładnie. No tak. Dlatego. No więc mówię, że trochę i w naszych sportach też jest trochę, trochę trudniej, nie? W sensie jak ja wyskoczył z Elenorem, no to no to, no, no, mógłbym wyskoczyć, ale raczej byłaby... Z tak Lenorem byłoby fajnie,
0: byśmy miał taką bekę na przykład, że Lenor z, i, i zmiękcza znaczy puszczek. Znasz kogoś w Lenorze? I, i był... ja, muszę, ja myślę, że jestem idealny. Właśnie, właśnie ci... mnie uśniło, że no, jestem no, najlepszym kandydatem. I, 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 ja, I ja już widzę takie, taką kreację, jak ty dokładnie wyskakujesz na tych rart, nartach, robisz ewolucję i wpadasz w taki puszysty, taki puszysty, puszysty tak. śnieg i jest taki napis, że ten, ten śnieg został namoczony. Co, co robi Lenor? Bo Lenor nie pierze. On jest tym takim zmiękczającym płynem.
1: Nie. Jak się nazywa to, co się dzieje? To, to jest moja ulubiona marka, ale właśnie zapomniałem, co robi dzisiaj. O,
0: ona, ona sprawia, że, że puszek śniegu jest taki bardziej miękki i tacy goście jak ty lądują no. po prostu na
1: miękko. Tak, nawet jak na głowie to jest super. Tak, tak. E... No nie, no ale to... teraz zupełnie, zupełnie... Nie, no zupełnie poważnie szukamy kogoś z Lenora, żeby... Ale nie, to, 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 żeby... to będzie prostsze akurat. <grym> ale tak co, by... 50-50 siedzieliśmy, czy 40-40? Ja, po... ja,
0: ja po prostu chcę... Ty, ty będziesz skakał, a ja będę, ja będę polewał tym, tym Lenorem ten puszek, żeby on był bardziej puszysty. Ja chcę mieć, to, ja, ja chcę mieć w tym spocie tą rolę. Ja mam tutaj taki tatuaż, mogę pokazać, mam tutaj takiego niedźwiedzia, który robi poł, 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 po, poł, poł, po, 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 czyli e, puszek, puszek, puszek i ten niedźwiedź, ja, ja będę w stroju tego niedźwiedzia. O, to będzie zajebiste. Bo jak mnie wszyscy pytają... Dlaczego masz tutaj niedźwiedzia wytatułowanego? Ja nie, nie umiem do końca odpowiedzieć na pytanie, dlaczego mam niedźwiedzia. No bo wpadłem na pomysł, że mieć niedźwiedzia. Teraz będę mówił, że to jest ten niedźwiedź to jest ten słynny niedźwiedź z reklamy Lenora. Ale to jest
1: czad. No, widzisz, jakie to jest wszystko proste?
0: Ja nie mogę. Nie, no dobra, i teraz zupełnie. Po...
1: Zupełnie poważnie odpowiem na pytanie, co sądzę. No sądzę, że to jest tak gdyby. Jeżeli rzeczywiście, akurat z jednej strony jest to problematyczne, a z drugiej strony jest to bardzo spoko, dlatego że sportowiec jest ekspertem w danej dziedzinie. W ogóle badania pokazują, że no. na przykład oglądając YouTube'a kobiety bardziej zwracają uwagę, chcą zacząć produkt w użyciu, natomiast panowie bardziej chcą posłuchać eksperta. Tak? No i jeżeli jesteś profesjonalnym sportowcem, no to jesteś ekspertem, mhm. jesteś bardzo wiarygodny w tym na przykład, jakie portki ubrać na narty, nie? albo mhm. jakie, jakie ubrać narty. E, jakie wiązania, mhm. e, czy jeździć w kasku w takich aspektach jesteś, jesteś bardzo wiarygodny, bo jesteś specjalistą, robisz to na co dzień i możesz o tym dużo powiedzieć, jesteś praktykiem.
0: No dobra, teraz jakby naturalnie, bo, 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 ja, bo ja, ja nie chciałbym zostawić Michała akurat tej bez odpowiedzi, bo moim zdaniem faktycznie hmm. bardzo częstym problemem jest to, że my mówimy kurczę, dobra, znajdźmy brandy, które mają budżet, a zapominamy dokładnie, znajdźmy brandy, które będą kontekstowe. Ja niestety jestem absolutnie jednym z tych gości, który mówi, że kontekst jest w prawie, że wszystkim, jeśli chodzi o no, bo też, też ten... Będąc sportowcem jesteś absolutnym ekspertem, jeśli chodzi o pakowanie i rozpakowywanie się. W związku z czym wszystkie jakby, no. wszystkie jakby błędy, wszystkie brendy dotyczące walizek, podróży, przepakowywania się, przygotowywania się do, 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 do wyjazdu, powrotu z wyjazdu są absolutnie mega fajne. Masz, me, masz mega fajną rzecz. Po drugie, faktycznie jesteś, jesteś ekspertem od transportu, więc faktycznie cały szeroko rozumiany transport Zaczynając w ogóle od całej logistyki, czyli od firm profesjonalnych, DHL, UPS i tak dalej, poprzez rzeczy, jakby codzienny transport samochody, ale również samoloty, linie lotnicze i tak dalej, są dla ciebie bardzo dużym sprzymierzeńcem i są Musimy naturalne. Musimy No to, to jest do załatwienia akurat. Więc to są absolutnie jakby naturalne rzeczy. Tak? Oczywiście Lenor pewnie jest trudniejszy.
1: Nie, ale to już to, to już
0: wymyśliliśmy, ale z kolei, jakby faktycznie wszystkie pozostałe proszki chemiczne, czy też jakby proszki, tak jakby cała chemia, jakby faktycznie e, związana ze, ze sportem, dezodoranty i tak dalej, to są bardzo, bardzo naturalne. Więc wiesz,
1: tak, tak samo kontekstowo wiesz, na przykład energetyki. Energetyki,
0: tak. więc wbrew pozorom już naprawdę masz znacznie więcej sytuacji. Ja powiem,
1: bo my współpracowaliśmy z Intelem no. i tamten kontekst też był znakomity, dlatego że mówiliśmy po prostu o, o tym, jak ważny jest do, laptop z dobrym procesorem. W momencie, mhm. jak trzeba sz przemontować szybko w aucie, yy, yy, znaczy obrobić na przykład fotę, bo musimy ją szybko mhm. wrzucić. Albo ogólnie do, do montażu filmu, tak? Jak, jak to są tam jakieś tam ważne aspekty i zresztą, poza tym, że nagraliśmy film o nartach, mhm. no to był taki making of cały, gdzie rzeczywiście mówiliśmy bardzo dużo o produkcji, o postprodukcji i o tym, jak to było dla nas ważne. Żeby robić to szybko, nie? Żeby nie czekać 7 godzin, jak się coś renderuje, tylko lecimy, nie? Bo trzeba, trzeba działać.
0: No, więc wcale, ja, ja wcale nie, nie, nie uważam, że jakby w takim razie faktycznie... Ee... jest teraz pytanie, co ty tam pijesz? Kuźwa... Piję, bo było w sklepie. Koniec. Amen. Bo nie zakleiliśmy. Bo my normalnie zaklejamy faktycznie nazwy. To prawda. Dzisiaj nie zakleiliśmy nazwy i w ogóle jest afera. Że, że jest nie, nie ja to nie w ogóle nie... W nie... na obiad przyszedłem wcześniej. A ty, 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 przy, a, przy, a, przyszedł na obiad sobie i...
1: Jadłem,
0: i, i... To możemy zrobić, bo jadłeś e, przepyszny e, deser e, z... A mogę powiedzieć właśnie, bo to jest mój program. I Love Juice z Taska Kempa. I na psa, bardzo prawda, dobry. Przepyszny.
1: Bardzo dobry obiad. A jeśli chodzi o energetyki, ja ich nie, nie piję zazwyczaj. Ale to, jest, a, to są naturalne i możesz. Ja dzisiaj wstałem o czwartej i w sumie nie zdążając z obiadu przyjechałem tutaj i musiałem się napić.
0: Dobra. Wy macie społeczność i to jest wasza główna przewaga w ramach DDOB.
1: Znaczy wiesz co... Nie, nie tylko. Znaczy, na, na dzisiaj my nie monetyzujemy samej społeczności. Okay. Czyli gdyby my szukamy rozwiązania na to, dlatego że ja uważam, że w ogóle ten cały rynek, mam nadzieję, że nie będziemy o tym rozmawiać, bo ja po prostu mówię o tym codziennie, cały czas, e, wszędzie. a Uważam, że ten rynek bardzo się zmieni. tak? E, pod każdym względem. Chociażby pod tym względem, że social media dzisiaj się zmieniają. Mm -hmm. Są znacznie bardziej efemeryczne. tak? Kiedyś mieliśmy... Facebook nam obiecywał, że jak sobie zbierzemy fanów, będziemy się mogli z nimi komunikować i będzie nasza społeczność. Dzisiaj się okaże, że to jest główna prawda, musimy mhm. płacić. To jest pierwsza rzecz. Czyli jak gdyby zmieni się też rynek influencerski dlatego, że influencerzy też tracą na tych popularnych platformach, tak też tracą w dużym stopniu zasięgi te organiczne. Mhm. Więc to się na pewno zmieni. Po drugie kontent bardziej efemeryczny. Tak? Zmieni się wall, jaki mhm. znamy dzisiaj. On już się zmienia, ale na przykład na TikToku nie mamy już takiego łola, że tam są tylko osoby, które obserwujemy. Na Instagramie teraz widzimy osoby, które obserwujemy, ale widzimy też hasztagi, Hashtagi. a hasztagi. Pojawiło się eksploruj, gdzie jest polecany content i ludzie często sobie wchodzą na eksploruj. Więc też to się zmienia. I co jakiś czas chyba testują pokazanie w ogóle takich fot, które ktoś tam gdzieś tam polubił. Trochę jak w algorytmie. -a. Więc to się, też, to się też zmienia, co powoduje, że kontent jest jeszcze bardziej efemeryczny akurat na TikToku dobiera to sztuczna inteligencja. I robi to bardzo dobrze. Ja w ogóle miałem... Nie, no nie będę mówił o tak dużo o TikToku, ale to nie jest przypadek, że ta apka się przebiła. Nie? W sensie tam jest w cholerę technologii. Za tym stoi właśnie AI. Za tym stoi to, że oni uprościli w ogóle tworzenie wideo do minimum. Tak? Każdy może być hydraulikiem, Możesz tam łatwo sobie wyklikać na jakiś trend, po prostu stworzyć wideo i możesz nawet AR-a wrzucić, jakąś świnię tutaj na stół, która będzie z nami nie wiem, coś robić. Wyobrażasz to sobie. Świnia na tym stole? Jak ja, ja, ja ja to zrobić. Ja sobie bez
0: problemu wyobrażam świnię na tym stole. <laughs>
1: Można to zrobić w kilka, w kilka sekund. Więc co oni tak naprawdę robią? To, to, to nie jest po prostu przypadek, tak? To jest bardzo dużo technologii, bardzo dużo też psychologii. To ty się mhm. będziesz znał. Świetnie o tym Kamil Bolek mówił też, też w swoim wystąpieniu na Marketing, tak? O takich rzeczach, konwergencja symboliczna, mhm. jak fantazmaty, grupotwórcze. tam Tego jest rzeczywiście pełno. Pełno takich aspektów, które powodują też ramowanie kontentu. Oni w ogóle bardzo ciekawie podeszli do samej formy ramowania, czego na przykład YouTube nie potrafił tak uporządkować kontentu jak TikTok. I to znowu z jednej strony pobudza kreatywność, z drugiej strony daje takie szersze znaczenie tym niektórym filmom, które dla osób spoza TikToka kompletnie ich nie potrafią zrozumieć. No to jest w ogóle mega ciekawe, w sensie ja o tym mogę mówić godzinami, mm -hmm. ale nie chciałbym, nie, nie byśmy, nie, nie są, żebyśmy... Ja nie chcę, żebyśmy gadały tylko o TikToku, tak. bo właśnie, jak ja mogę zaprosić, możemy
0: tutaj później wrzucić w komentarzu link do 13.10 Hery, w której kiedyś byłeś gościem, gdzie trochę więcej rozmawialiśmy o TikToku. Tak. I tam faktycznie nawet ja później musiałem no przeklikać... TikTok się to strasznie
1: to... zmienia, będzie od tego czasu to jest...
0: No dobra, ale ty byłeś też niedawno w Stanach, bo potem też mieliśmy o Ameryce.
1: Stany, Amerika. Stany,
0: fajowa jazda. Ameryka. No. no i co? No i, po co no. byłeś w Ameryce w ogóle? Bo ja też byłem kilka razy w Ameryce.
1: No to jest ciekawe. E, budujemy team na Europę dla jednego startupu z Doliny Krzemowej. No i w ramach naszej początku współpracy zostałem tam zaproszony. Nie. Dobra,
0: nie, a ja, ja bym chciał zacząć od początku. Jak to jest, że wy budujecie team dla jednego z startupów z Doliny Krzemowej? W ogóle... Bo, bo jak to jest tak, któregoś na sobie siedzisz i nagle na Messengerze ping, ping... Właśnie to jest niesamowite, i... bo dzisiaj to nawet rozkwinialiśmy. mam, czy mógłbyś tam zbudować team? Jasne.
1: To jest... to jest w ogóle mega przypadek. Dzi... W ogóle dzisiaj, zaraz przed tym, jak tu przyjechałem, bo, bo ten team... Pierwsze trzy osoby, które zrekrutowałem, pojechały ze mną. Ja byłem na tydzień, on był na trzy tygodnie i właśnie dzisiaj, e, właśnie dzisiaj wróciły. E, dzisiaj były e, pierwszy raz w biurze i właśnie o tym rozmawialiśmy nie? i mówię, że nie wierzę, nie? nie wierzę, jaki to był przypadek, bo dobijałem się do nich od września na Linkedinie. Ja, ja tak mam, że jak już coś sobie wymyślę, to piszę zazwyczaj do wszystkich, i czą, że jedna osoba mi odpowie I jedna odpowiedziała. Połączyła mnie z gościem, który jest tam siero, czyli w revenue officerem, a wcześniej był w Snapie, odpowiedzialny za całe przychody Snapa. I troszeczkę to chyba przypadek, że on mi odpisał, dlatego że jego żona jest Polką. I wydaje okay. mi się, że to był jeden z powodów, dlaczego on mi odpisał. I tak sobie gadaliśmy, gadaliśmy, ja im tam przygotowywałem jakieś oferty, różne pomysły. No i tak gadaliśmy. I to trwało strasznie długo, już totalnie zwątpiłem moi spójnicy mówili, że jestem nienormalny, że tracę czas zamiast się zająć tutaj biznesem. Jakiś tam chciało mi się gadać z jakimiś typami, z nie wiadomo skąd. No i pewnego dnia mówi zdwońmy się. Nie? No i tam się zdzwoniliśmy, ale to była też niekonkretna rozmowa i wtedy stwierdziłem, dobra, nie, no już więcej z nim nie gadam. Straciłem tam po prostu masę czasu, e, bez sensu. A on pisze dzień później, A, ale zdwońmy się z naszym CEO. E, no i zdzwoniliśmy się z CEO. Dwa dni później się dogadaliśmy. Zacząłem rekrutację. Miesiąc później byliśmy w Stanach. No i to było powiem szczerze, że nie miałem jeszcze takiego tripu. Nie, to niepowtarzalne przeżycie.
0: Ale na czym polega niepowtarzalność tego przeżycia?
1: Wiesz co, ja w te cztery dni, które tam z nimi pracowałem, nauczyłem się więcej niż przez całe trzy lata, budując swoją firmę. Znaczy pewnie to doświadczenie, które miałem, byłem w stanie skonfrontować z tym, co jest tam, i całkowicie zmieniło moje podejście do wszystkiego. Nie? Ogólnie. Wróciłem i stwierdziłem, że jestem najchujowszym menadżerem, jakim można być. E, i, no I rzeczywiście tak jest. Nie? E, i... ja,
0: bro, ja, nie, ja nie jadę w takim
1: Nie, no niesamowite. Wiesz, to ja do teraz to przeżywam, mimo, że już wróciłem dwa tygodnie temu i dzisiaj wróciła ta nasza ekipa i, i oni też są zachwyceni po prostu. I, I to nie chodzi o ten duch Doliny Krzemowej, to chodzi o to, że Myślę, że jest zupełnie inaczej, niż ja sobie to na przykład wyobrażałem, bo ja sobie wyobrażałem jakieś tam Wilka z Wall Street, nie? Czy jakiegoś gościa pewnego siebie, który tam wiesz, obiecuje nie wiadomo, jakie wizje, że on to tu zrobi tutaj, tutaj zrobi. A tam generalnie goście siedzą, mają. No, Jeden był dwunastym pracownikiem z LinkedIna. Jeden sprzedał teraz spółkę za 250 milionów dolarów. Okay. Czyli Mają doświadczenie. Czyli te, 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 coś w życiu obrotnie, zrobili. Obrotnie, obrotnie, obrotne chłopaki.
0: Ja jeszcze nigdy nie sprzedałem spółki za 250 milionów dolarów. No, Ale może kiedyś jeszcze, jeszcze,
1: jeszcze przed tobą. No, generalnie oni cały czas powtarzają, że oni to w sumie nic nie wiedzą. Nie? Że, że oni po to mają team, żeby on rzucał te pomysły i ta, ja nie jestem w stanie nawet tego pisać, dlatego że ja o tym cały czas też rozmawiam z moimi wspólnikami, bo nie wiem nawet jak to można było zacząć wdrażać, ale kultura, ustawienie, wiesz, KPI, jakieś tam mierzenia efektywności, jak oni są data driven, po prostu do wszystkiego, tak oni wszystko badają, wszystko analizują. Totalne takie podejście, że właśnie musimy testować, musimy próbować, że coś na pewno wypali, tak, że... Świetna analiza konkurencji, mega rozeznanie, tak? Mega, jak gdyby st strategia ogólna jest bardzo prosta, ale ta taka szczegółowa to jest po prostu testowanie, maksymalna ilość interakcji. I oni tam, jak gdyby, powiedzmy, menedżerowie CEO ma za zadanie tak skonstruować team, żeby on działał jak w zegarku. Mhm. On działa jak w zegarku, pod względem komunikacji, pod względem wszystkiego. I to jest coś niesamowitego. I powiem ci, że co więcej, zrozumiałem jeszcze jedną ważną rzecz, i to jest, to jest dość ciekawe, dlatego że Często jest tak, że jak się nie idzie w biznesie, albo co, że znaczy często, no my tak mieliśmy e, cały czas, no to się mówi, wszyscy narzekają, nie? że nie ma ludzi na rynku pracy, że, że są beznadziejni po prostu, że nie chce im się pracować, e, że coś tam. I będąc tam, e, doszedłem do wniosku, że to nie ludzie są beznadziejni, tylko oni są po prostu chujowo zarządzani. I jeżeli nie masz, jeżeli nie potrafisz tego robić, jeżeli nie potrafisz, im, to jak gdyby twoim zadaniem, tak, jako CEO, jako menadżera, stworzeniem odpowiednich gdyby, możliwości do tego, żeby się rozwijać, to twoim zadaniem jest ich nauczyć, edukować. My jak tam przyjechaliśmy, tu mieliśmy 22 godziny onboardingu, niesamowitego. W sensie bardzo profesjonalnie zrobiony, nawet CFO, ich mniejszy operacyjnie wie wszystko o, o procesach, które się tam dzieją. Jest bardzo, jest bardzo w biznesie. No i opowiada, czemu na przykład finanse są takie ważne dla spółki. I dają ci jakby pełną perspektywę tego, że to musi działać jak żywy organizm. Mhm. I to jest coś niesamowitego. Naprawdę, to jest coś niesamowitego. To wpływa na maksa, na postawę ludzi. I, i oni się po prostu tym jarają. Tak? Oni czują, że mogą coś stworzyć. Oni czują, że mogą coś zrobić, że mogą się wykazać. Tam na przykład... No, no nie, no atmosfera, wszystko jest inne. Po prostu wszystko jest tak absurdalnie inne, że jak ja wróciłem, to, to skupiałem. Nie? W ogóle nie wiedziałem co robić, za co się zabrać. Zresztą do teraz nie wiem. Powoli sobie próbuję to ułożyć w głowie, ale jest to, jest to cholernie ciężkie. Natomiast pierwsza rzecz, którą zdecydowanie stwierdziłem, to, to, to nie tak, że milenialsi generacja Z jest roszczeniowa i z nimi się nie da nic zrobić, tylko po prostu trzeba im stworzyć optymalne warunki do tego, żeby oni mogli działać. I Chyba nikt tego nie robi, tylko ludzie po prostu narzekają, że projekt się nie uda, no, bo pracownicy beznadziejni i rekretujemy na nowo, na nowo i nieudane rekrutacje. Ale to jest niemożliwe, wiesz, żeby wszyscy po prostu byli e, słabi. Mhm. Prawda jest taka, że no to, to, co powiedziałem tak? I, te, i to jest coś niesamowitego, naprawdę. To jest coś, e, o czym myślę od dwóch tygodni, cały czas. Jeszcze, jeszcze e, CEO, to startupu polecił mi parę książek, więc się mega, mega w ogóle się skręciłem. E, i, i strasznie, strasznie mi się zmienił e, pogląd na to, przynajmniej na prowadzenie firmy. No, tak, tak totalnie.
0: Ale teraz masz takie przekonanie, że będziesz teraz wszystko zmieniał w takim
1: razie. Wiesz co, nie, to nie jest w ogóle takie proste. Szczególnie jak już masz jakąś organizację, która działa, no to nie jest takie proste, czy nagle zrobisz rewolucję, wszystko wywrócisz do góry nogami, ale ale tak, no na, tak, na pewno, na pewno chcę ja bym chciał postawić w 100% na team, nie? w sensie to, to nie CEO tworzy firmę, tylko to team tworzy firmę i to ludzie tworzą firmę. I to jest taki wiesz, frazes, który każdy powtarza, ale ja go dopiero teraz zrozumiem, tak, bo dopiero w praktyce zobaczyłem, że to może działać. Tak? Że to może ale jak być...
0: dopiero? Ile ty masz lat?
1: 28. No to tak.
0: już, znaczy naprawdę większość ludzi na poziomie 28 lat ma jeszcze tak silne ja. Jeszcze jakby taki element, że to, to, ja, jest, to jest ja, 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 świat, ja, ja zmienię świat, ja zmienię świat, ja zmienię
1: świat, ja zmienię świat, To jest dokładnie to podejście, nie? Że do, dokładnie to, co mówisz, że, że gdzieś tam też silne ego, nie? że nam się hmm. wydaje, że, że nie wiem, my mamy lepsze pomysły albo, że, 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 że my tylko coś wiemy, a to nie jest prawda. Ludzie nie chcą się dzielić pomysłami, dlatego, że nie stwarzamy im możliwości do tego, nie? że atmosfera jest taka, że oni tego nie chcą robić. Co też powoduje, że są dużo mniej efektywni w pracy, też nie mogą się rozwijać, potem jakieś frustracje, takie, takie inne rzeczy. No ale to jest bardzo ciężko zrozumieć, jak się o tym przeczytasz. Mhm. Tak naprawdę dopiero jak zobaczysz to w praktyce, to jesteś w stanie powiedzieć, o kurwa, da się. Nie? I, to, I to naprawdę mnie olśniło, w sensie ja, ja teraz nie wyolbrzymiam, mhm. jestem już dwa tygodnie po, więc, e, więc, e, więc ogarniam, naprawdę nie wyolbrzymiam. Niesamowita zmiana. Jeszcze nie wiem w ogóle, co z nią zrobić, jak mam być. Na razie zrozumiałem. Zrozumiałem błąd swój. Zrozumiałem, że można inaczej, ale eee, nie, nie wiem, co dalej. No okej, okay. no to w
0: takim razie tutaj na pewno jest te wśród słuchaczy, przynajmniej kilkunastu konsultantów, którzy zajmują się tego, jak tworzyć kulturę op opartą na my i o tym, jak budować silne zespoły i na pewno cię wrócą, wystarczają ci solidne faktury i jakoś ci pomogą to zrobić. E, to, jest, to jest absolutnie spokojne. Dobra, to ja bym chciał trochę wyskoczyć, tak powiem, z tych stanów skoczyć do Polski, wrócić trochę do, tego, do twojego świata influencerów, szczególnie, że ostatnim czasem mamy taki kryzys influencingu, nie? Znaczy generalnie afera za aferą, Instagramerki proszące o obiady. A wiesz co, akurat na przykład... To jest nie tylko polski problem, ale coraz więcej krajów na świecie to pokazuje. Z czego to wynika?
1: Że akurat przykład z Instagramerkami proszącymi o obiady, ja jakoś nie widzę w tym nic złego, nie? Bo to, to, to chyba ktoś na jeden pisał artykuł ostatnio, że przecież marki to robią od pięciu lat, nie? Że wyśle ci coś za pół ceny podpromuj. Gdyby. No nie, no propozycja biznesowa jest to. Chcę drinka za, znaczy chcę, wrzucę story za drinka. Znaczy ja nie, ja nie czuję, żeby w tym było coś złego osobiście. No nie wiem, no co, co w tym jest twoim zdaniem złego? Że ktoś, mm. chce, że ktoś chce, mówi, że podpromuje restaurację, no, no co, no może, no nie no co, co w tym jest złego? A czym to się różni na przykład od tego, że ja ci chcę coś sprzedać za pieniądze, za więcej hajsu? No oprócz tego, że oni się po prostu nisko cenią, tak? Okay, no, tak. no. no. To czym to się różni?
0: No nie, no czekaj, to, to, to dla mnie to już jest pro, pierwszy problem. No. Drugi problem jednakże. że, że się jest... się nisko cenią? Tak, to jest, to jest absolutnie pierwszy problem. My już w ogóle na poziomie rozwoju tego biznesu, znaczy to pokazuje, że ten, że ten biznes nie ma prawa funkcjonować, jeżeli ktoś wycenia swoją usługę. I teraz jak ja argument, że bo przecież praca jakby związana z przygotowaniem dobrego foto i, i nagraniem story to jest dużo pracy, to ja mówię, że jeżeli my mówimy, że to jest dużo pracy, to to nie może kosztować drinka.
1: Ale przecież nie, no to ja zakładam, że to są osoby, które to robią hobbystycznie, tak? No bo mamy tych influencerów, którzy mają jakieś zasięgi, mamy osoby, które nie mają zasięgów, y, aż takich dużych, tak, no i ktoś po prostu, znaczy ja to totalnie rozumiem, że zajmujesz się zupełnie czymś innym, no może akurat ten przykład z tym drinkiem jest trochę absurdalny. No nie? właśnie, znaczy, bo, bo moi znaczy, znaczy, a moim zdaniem, on po... jest absurdalny, ale nie ma w nim nic złego. Wie, wie. A, ja, a ja nie
0: mówię, on jest po prostu śmieszny, znaczy on
1: moim zdaniem pokazuje
0: śmieszność tej sytuacji.
1: No, no trochę się zgadzam, tak, no on jest śmieszny, ale, ale w tym nie ma nic złego, nie, w sensie... To jest, no to jest tak samo jak marka prosić dużych influencerów, żeby masę wiadomości o coś, żeby zrobił to za darmo. Nie? No to, 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 to jest jak gdyby dla mnie to jest to samo, nie? tylko po prostu odwrócony jest ten, ten proces troszeczkę. I też nie można tej marce zarzucić, że co, że oni są no jacy. No, no po prostu próbują, tak? może akurat ktoś się zgodzi, może mu się spodoba nasz produkt i wrzuci to za darmo. Też nie ma co się oburzać, jak się jest takim influencerem. Tak samo w drugą stronę myślę, że to strasznie zostało nadmuchane. Po prostu jest jakby... A nie wydaje
0: się, że ja się, bo, ja, 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 bo ja mam taką swoją e, trochę teorię e, na to, że dużym problemem w tym jest e, duża ilość e, ekspertów, którzy mówią, ja nauczę cię, jak zarabiać na twoim e, Instagramie, ja cię nauczę nauczę, jak, jak to robić. I później dokładnie oni mówią, to jeden ze sposobów jest rób takie rzeczy. I
1: co, znaczy w ogóle. To schodzimy na ciężki temat. Odnośnie ekspertów. No, w internecie jest dużo ekspertów no. odnośnie każdej dziedziny. No. E, i, no i, i, i wymiej mi dziedzinę, gdzie na Facebooku nie masz za dużej ilości ekspertów. Nie ma. No, no to właśnie chcę odpowiedzieć na pytanie. Tak, to jest problem każdej dziedziny, ale to nie ma akurat, moim zdaniem, nic wspólnego z tym konkretnym przykładem proszenia się o się obiad. Znaczy, ja wiem o co tam chodzi, tak? Tam chodzi o to, że ci influencerzy pokazują, że obojętne gdzie, co są mhm. w stanie wszystko wszystko zareklamować, ale też. Influencer, znaczy, bo ja, nie, ja, ja, ja się aż tak w to nie wdrożyłem. Ja nie wiem, czy to była osoba, która ma 500 fanów. A to nie ma znaczenia. Znaczy, ja się śmieję, bo wiesz ja zawsze. Ja, ma... No kurczę,
0: wiesz co nie, nie, bo ty mówisz dużo o społeczności, prawda? I mhm. ja wierzę, że bycie influencerem, to znaczy że jesteś odpowiedzialny za swoją społeczność. Ja, ja bardzo dużo no pu, pu, dobra, ale... ja, ja dużo publikuję postów, że coś mi zrobiło dzień, że coś jest pozytywne. Dzisiaj wracam z Gdańska, jadłem w zajeździe, nie wiem, czy to się nazywa zajazd, Ja bym w spelunie pod sosnami, która ma najlepszą moim zdaniem kiełbasę z, z rożna, jaką w życiu jadłem i oczywiście opublikowałem post. Dlaczego? Bo zapłaciłem uczciwie 17 zł za żurek i kiełbasę i uważam, że jest to mega dobre i mam takie poczucie, że chciałbym się podzielić ze swoimi przyjaciółmi, znajomymi, obserwatorami, jeżeli będziecie jechali na trasie Warszawa-Gdańsk z Starą Siódemką, zatrzymajcie się, zajdziecie zajedzie pod sosnami, polecam. I nie wyobrażam sobie historii, Czy... że, że mówię, że to była chyba najgorsza kiełbasa w moim życiu, ale powiedzieli, że za darmo, to nagrywam insta stories i mówię,
1: wbijajcie tam, to jest pyszna kiełbasa. No nie, no właśnie to jest odpowiedzialne za społeczność. Wiesz, ilu jest dzisiaj influencerów na Instagramie, którzy mają powyżej 10 tysięcy obserwatorów w Polsce? Nie wiem, bardzo dużo. Szczelaj.
0: No nie wiem, pewnie w opór. Nawet nie mile ile jest osób na Instagramie, więc mi jest to jakby kompletnie ciężko to powiedzieć. No jest prawie 10
1: tysięcy. Dobra, a ilu ma... Te, te... I teraz tak wśród 10 tysięcy... Którzy mają powyżej 10 tysięcy. Tam jest każdy człowiek, tak? Tam prawdopodobnie jest złodziej, tam prawdopodobnie a ile osób jest, tam jest ten... lekarz. Wiesz, o co chodzi? Tam masz cały przekrój społeczeństwa. Tam masz gościa, który żebrze obiad, masz gościa, który, nie wiem jest pato streamerem, masz gościa, który jest, no masz wszystkich, masz przekrój społeczeństwa, tak, przy takiej ilości, więc nie wiem, no akurat, nie wiem, no jak, mnie to jakoś o, o, ogólnie nie rusza, w sensie, moim zdaniem, po prostu jest, znowu, trochę jak z tymi skokami na tym, no jest to modne, tak, żeby okay. teraz krytykować influencerów, no i ludzie się trochę czepiają, nawet jeżeli tam rzeczywiście było coś złego, no to musimy sobie zdawać sprawę. No dobra, no, mamy 10 tysięcy influencerów. Okej, okay,
0: trzy osoby wysłały, nawet, trzy, nawet
1: 300, nie? No ale jest, jest, okay. jest ca cała masa innych. i To, I to mi odpowiada na, na, na główne pytanie, no. O, to, cieszę się, że w taki sposób Cię przekazuję. Naprawdę jakby? 10 tysięcy
0: osób ma powyżej 10 tysięcy. Ja, ja Ci
1: pokażę, e, mam pełne statystyki. Jezus, Maria. E, my mamy w bazie w tej chwili 19 tysięcy osób na Instagramie, e, ale bardzo mało mamy tych tak, między 1 a 10. E, czyli, no tak, to będzie ponad 10 tysięcy. W ogóle mamy statystyki na przykład dotyczące engagement rate'u w Polsce. Bo jest, powiedziałeś, że jest dużo ekspertów. Nie? Jak my wypuściliśmy dość kontrowersyjny film, to, to prawda, każdy no. się wypowiedział. Nie? I porównywali na przykład engagement rate, jakieś tam wykresy wklejali, tylko nikt nie ma danych. W sensie to są dane z, ze Stanów. które są, Na przykład engagement rate rzeczywiście tam pomiędzy jest, 600 tysięcy a milion w Stanach. Po, mówisz, jak, jest, pro...
0: jak jest zdefiniowany engagement rate, tak jakby oficjalnie? To jest,
1: to, jest, e, to jest właśnie bardzo ciekawe, bo zauważyłem, że każdy to definiuje inaczej. Ja ci mogę powiedzieć, jak my to robimy, e, bo szukaliśmy tak naprawdę metodą prób i błędów, mhm. takiej najbardziej obiektywnej metody i wymyśliliśmy sobie, że to będzie engagement rate z ostatnich 13 postów pod warunkiem, że pierwszy. Da, dlaczego z 13? Dlatego, że my nie chcemy badać engagement rateu, który ktoś miał rok temu. Mhm. Nie? Więc analizując influencerów, wyszło nam, że 13 to jest taka idealna liczba, która zazwyczaj po, pokrywa miesiąc publikacji. Oczywiście u niektórych kogoś to będzie 5 miesięcy, u kogoś to będzie tydzień. Jak ktoś e, wrzuca strasznie dużo. No ale wybraliśmy sobie 13 albo 12, już teraz nie będę. Ale z wyjątkiem tego, że jak pierwszy pod ma mniej niż dwa dni, tak, No to nie uzbierał jeszcze tych swoich lajków, no to go, no to go nie zaliczamy. Nie? To bierzemy jak gdyby. Od drugiego do 13 tak, a tak, od pierwszego do 12. No i tak definiujemy engagement rate. No, a oczywiście na każdym poście engagement rate to jest ilość lajków i komentarzy podzielona przez ilość e, fanów. E, no i on na przykład w Polsce e, przy tych, ja mam pełne dokładne statystyki, mam w ogóle mega dużo danych na ten temat, nigdzie nie publikowaliśmy, ale pokazuję na przykład na warsztatach e, naszych z influencer marketingu. E, nie, no w ogóle nie tylko z influencer marketingu no i to jest 5-6%, gdzie w Stanach to jest 2%. No to jest różnica, tak? I żaden specjalista od influencer marketingu tego na przykład nie wie, nawet nie próbował się dowiedzieć. W ogóle co więcej, wypuściliśmy jakiś film, ktoś tam, dużo osób go skrytykowało, ja dokładnie wiem dla, dlaczego, z wieloma się zgadzam, ale wszyscy jest niesamowite, że parę osób skrytykowało narzędzie, formę narzędzia, a jak potem w kolejnym filmie pokazaliśmy Pełne dane, niepotwarzalne. Nikogo to już nie interesowało. Nikt nie chciał przyjść i zobaczyć... Ej, bo chłopaki w sumie tak napisałem, że, że, tak, że, że to narzędzie jest niewiarygodne, może wpadnę, zobaczę, pokażecie mi. O to. Nie, w ogóle to nikogo nie obchodziło. Jak gdyby ludzie... To, to jest to, co powiedziałeś. Ludzie żyli tą chwilą, zrobili boom, e, chcieli się na tym, nie wiem, czy wybić, czy nie, bo na tym się nikt nie wybił, ale chcieli się tam pokazać, że, że, że o, mamy mam swoje zdanie, w czym nikt nie chciał w ogóle tych danych zbierać, Nikt, ani jedna osoba. Ja w ogóle zapraszałem parę osób. Przyszło, sprawy, może chcesz, może chcesz zobaczyć, jak już się o tym wypowiedziałeś. Nikogo to nie obchodzi. Nikogo. To, to, to jest e, przerażająco e, smutne. Dlatego, że to naprawdę nikogo nie obchodzą faktyczne dane. W sensie nikogo nie obchodzi, jaka jest prawda. Po prostu ludzie, każdy napisał to, co myśli i, i koniec tematu.
0: Okej. Okay. A czy ja rozumiem, że filmik, już nie będziemy, możemy mówić jakby, czego dotyczył?
1: Tak, oczywiście. My, my dwa filmy wypuściliśmy. W, Dawaj. Drugim, w drugim już e, filmik dotyczył Maka <śmiech> i jej mas followersów. E, też trochę się dziwię jak gdyby postawy samej, e, samej Tamarią. E, no i co? No i filmik po prostu dotyczył do, e, tego. Nie wiem, czy widziałeś drugi film. Nie, widziałem pierwszy. No właśnie. Pierwszy był taki Nagrane na szybko. E, prawdę, zgadzam się ze wszystkimi, którzy powiedzieli, że forma była nieodpowiednia. Brakowało tam bardzo dużo analiz danych, e, które pokazujemy. W drugim wytłumaczyliśmy wszystko dokładnie, czyli mamy całą listę. 300, wtedy było e, 660 tam tysięcy fanów całym, mhm. w Excelu. ci w stanie ją pokazać. Jesteś w stanie sobie zweryfikować każdą poszczególną osobę, że rzeczywiście ją obserwuje. No i z tej listy jesteśmy w stanie wyciągnąć dane. No i tam też mówiłem bardzo dużo o tym, musicie sobie to zobaczyć, tam też mówiłem bardzo dużo o tym, dlaczego, dlaczego po prostu na nią padło. Nie? No i pokazuje jak wyglądają wyniki u innych twórców. tak e, Że tam średnia tych jakościowych followers to jest 90%, u niej 42 chyba, 42-43. Potem pokazuje dane, bo ktoś może powiedzieć mass followers, to 1500 to jest to są ludzie, którzy obserwują 1500. No tak, ale jak już sprawdzasz na danych, którzy obserwują ponad 3000 i zrobiłem taki test na influencer live, zapytałem się ludzi w sali, kto obserwuje ponad 3000 innych profili, zgłosiła się jedna osoba na 200 osób, nie? Czyli jedna osoba na 200 osób, pół a u mnie jest, u mnie to jest 48%.
0: 48% jej obserwujących osób to są mass followers? Od, od, nie, czy?
1: więcej. Jest 57, tych mhm. powyżej 1500. I tak się przyjęło, nie wiem czemu, na, w branży, że to jest powyżej 1500, natomiast powyżej 3000, mhm. czyli już powiedzmy tam próg wyższy, który jak gdyby mniej, powiedzmy, zagubionych osób, które dużo lubią klikać, e, obserwuj, tam, tam się znajduje, no to jest aż 47%. Nie?
0: A ile można? Bo ja właśnie patrzę u siebie, ile, ile to jest ok, jak się, ile, ile, ile jak się nie, obserwuje, to nie, jest, okay. nie, jest Nie tak, oceniam, nie, ale to Nie, ale powiedz według twoich nie, nie, ma danych, tak, nie, w ogóle nie ma ja mam na przykład takiego. 837 obserwowanych osób, z czego jak pewnie na, mogę spokojnie powiedzieć, że jakieś 200 to będzie snowboard, kolejne nie, nie, 300 to będzie deskorolka, a pozostali to jest, to jest wszystkie sporty ekstremalne. Chodzi o to,
1: że przerównujemy te dane do jakichś statystyk, tak? No. no i tam jeszcze o tym mamy statystyki. Z jakich krajów pochodzą ci ludzie, tak? Okazuje się, że że nie są z Polski e, że ci, ci Mam jeszcze parę takich innych danych. E, teraz w ogóle. Teraz robimy parę ciekawych narzędzi. Nie wiem, kiedy one wyjdą, My Też chcemy e, przemielić e, parę, parę rzeczy. No, często się foty w ogóle powtarzają na tych profilach, dlatego że te boty są tak, e, tak jak gdyby generowane, że często mają te same zdjęcia. No, jak jest to. Ja, jak ktoś wejdzie w te dane, tego się nie da opowiedzieć w filmie, nie? W sensie ten drugi film, jak 10 minut, staraliśmy się jak najjaśniej powiedzieć, w ogóle też cały background tego, czemu, po co to robimy, dlaczego to jest wbrew pozorom takie ważne, tak, dlaczego to e, tak mocno skutkuje na młodzież e, i, i, i dlaczego, jak to mówię zawsze, być, warto być przyzwoitym, e, no i, i rzeczywiście ten drugi film dużo wyjaśnia, ale tak naprawdę, jak chcesz chcesz to poczuć, tak no to musisz sam sobie te dane, te dane przejrzeć i zrozumieć, ale to już nikogo nie interesuje.
0: Okej, okay. dobra, mamy jedno stwierdzenie, jedno pytanie. E, pierwsze stwierdzenie, Aleksandra e, mówi takie zdanie, dla mnie influencer, który nie stworzył własnego produktu, nie jest influencerem, tylko słupem ogłoszeniowym. To jest stwierdzenie, nie będziemy ci zadawać pytania, czy to tak sądzisz?
1: Ja, ja jestem ciekawy, jak definiujemy influencera, bo od tego by trzeba było zacząć, bo każdy hmm. ma inną definicję influencera, Teraz, czy ty, Wojtku, jesteś słupem ogłoszeniowym?
0: Mm. Bo ja,
1: ja ciebie traktuję jako influencera.
0: No to bardzo mi miło. A ty, jesteś słupem ogłoszeniowym? To nie jestem słupem ogłoszeniowym. No to nie każdy. ale no, bo i
1: Odpowiedzieliśmy na stwierdzenie, że się z nim nie zgadzam, bo nie każdy. Mam przykład influencera Wojtka Hery, który nie jest słupem ogłoszeniowym.
0: Ale też to jest napisane, influencer, który nie stworzył własnego produktu. Aha, a ty stworzyłeś własnego ja, Ale Ale ja, ja mam własną usługę. Kilka własnych a -a. usług. No, znaczy, Triki. Znaczy, ja ja jednakże faktycznie robię coś więcej niż tylko Hera on jest. Jest. A -a. <laughs> Więc to jest takie taki ten. Ale nie, jest ważniejsze tak. pytanie. Szymon zadaje bardzo fajne pytanie. Jakie masz pomysły na poprawę produktywności teamów w organizacji? To takie pewnie nawiązujące do Stanów
1: to jest bardzo skomplikowany proces. Ja mogę tylko powiedzieć, że zacznę ten proces od siebie i pierwsze, co uważam, że jest bardzo ważne, to żeby zespół miał do nas zaufanie. To jest coś, co gdzieś w polskim biznesie, znaczy nie wiem, źle może się wyraziłem, w polskim biznesie. W twoim, w twoim biznesie. Nie, nie biznesie. w moim biznesie, ale generalnie jest tak, że, że często właśnie spotykamy się z tym takim mitem sukcesu, nie? Że, mhm. że, że musimy pokazywać sukces na generalnie najważniejsze jest to, żeby po prostu mówić jak jest, tak, żeby mówić rzeczywiście, żeby pracownicy mieli świadomość tego, jak naprawdę wygląda ta sytuacja, ale po co? Po to, żeby przede wszystkim pomagali nam rozwiązywać e, problemy. No i to jest coś, co, e, na co na pewno chcę postawić, bo u nas trochę było tak, że unikaliśmy takich tematów porażek, tak? Znaczy, tak. Że, że
0: braliście je na klatę? Znaczy, że generalnie w zarządzie sobie siedzieliście i mówiliście, kurczę, jesteśmy w głębokiej dupie. Tak. Po i po tym jak siedzieliście trzy, tak, trzy, to, to trzy, to trzy godziny, super. to się uśmiechaliście, mówiliście, jest dobrze, jest jest spoko, tak. no co prawda nie będzie pensji w tym miesiącu, ale, ale luz.
1: Oczywiście trochę to przerysowałeś, ale troszkę tak, nawet często sami w stosunku do siebie nie byliśmy w stanie y Teraz nie, nie jesteśmy w stanie e, pewnie wielu rzeczy, e, wielu rzeczy przyznać. E, no i też generalnie w ogóle mówi się tak, że większość firm, które upada, to ludzie o tych problemach, z powodu których ono upadły, wiedzieli znacznie wcześniej, ale mm -hmm. po prostu nigdy nie powiedzieli. Bo kultura pracy nie stwarza im możliwości powiedzenia. Tak? No nie, jak gdyby ludzie nie są za, na to boją się, tak? nie, są, nie są za to nagradzani, a to uważam, że jest coś bardzo ważnego. I to jest. Może zaczynam tak od tyłu, od e, takiej może niepozornej rzeczy, ale uważam, że ona jest bardzo ważna. No i przeszliśmy do, do kultury organizacji. E, nigdy tego nie doceniałem, ale teraz zaczynam e, doceniać. Na przykład już, już rozumiem czemu w Amazonie e, wszystkie biurka są robione z drzwi, tak? No bo to, to jest jak gdyby jasne, jasny przekaz dla wszystkich pracowników, że my jesteśmy, my oferujemy rzeczy za najtańszą cenę, tak? Dlatego, że my oszczędzamy na wszystkim. I te biurka pewnie są droższe przez to, że są tam drzwi na tych biurkach. Ale to nie o to chodzi. Gdyby każdy to rozumie i czuje, czuje kulturę, czuje atmosferę firmy, Nasz no a z kolei jak jesteśmy sobie w jakimś apple czy gdzieś, no to musimy mieć de design, nie? Ten, ten, nie? Tam nie może być jakiś chłamu, no bo my nie jesteśmy firmą, która robi, robi chłam. I ja to rozumiem, w sensie kultura, oczywiście tam jest bardzo dużo, wiele innych aspektów kultury, ale sama taka, przekazanie jak gdyby misji poprzez kulturę firmy e, jest też bardzo ważne. Bo ludzie wiedzą, jakim, wiedzą, jak jesteśmy zdefiniowani, tak? Nie wiem, czy ktoś z was e, czytał, to jest książka, którą ja chyba przeczytałem już e, trzy razy. Made to stick czytałeś kiedyś? Nie. E, w ogóle mega, mega polecam. Tam jest, tam jest parę świetnych... Rzucisz? E, parę świetnych przykładów na ten temat, jak tworzyć e, komunikaty do, do zespołu i, i jest na przykład taki świetny przykład, Southwest Airlines, który, oni byli zawsze najtańszą linią lotniczą. E, no i generalnie komunikat był jak gdyby prosty do, do, do każdego pracownika, tak? Cokolwiek, cokolwiek wymyślisz, cokolwiek chcesz zrobić, to zadaj sobie to pytanie, czy to doprowadzi nas do celu bycia najtańszą linią lotniczą. Czyli na przykład e, na pytanie, czy że, że, że wychodzi nam w badaniach, tak? Że klienci oczekują sałatki z kurczakiem no to zadaj sobie pytanie, czy sałatka z kurczakiem doprowadzi nas do celu bycia najtańszą linią lotniczą. No nie doprowadzi, no i nie potrzebujesz do tego CEO, menadżera, kogokolwiek, żeby ci to wytłumaczyć, ty to wiesz. A na przykład na pytanie, czy możemy, że jak pasażer ma urodziny, tak, czy możemy rozrzucić e, konfetti, no to odpowiedź też jest nie. Dlaczego? No bo musi być ekipa sprzątająca, która musi to posprzątać. a czy możemy zaśpiewać 100 lat? Tak. Możecie robić, co chcecie. To jak gdyby nie przeszkadza w osiągnięciu w osiągnięciu celu, a najlepiej róbcie to, co do tego celu przybliża. I to jest bardzo ważne, tak? Bo ludzie... Oszczędzasz czasu, tak? Nie musisz wszystkim tłumaczyć, po prostu oni wiedzą. Oni zadają sobie jedno pytanie i wiedzą, jak postąpić. I, I przez to też trochę rozumiem kulturę, przez to rozumiem dobrze zdefiniowaną ideę firmy, która powoduje, że po prostu firma funkcjonuje znacznie, znacznie, znacznie lepiej i każdy umie się w niej odnaleźć. Więc kultura jest bardzo ważna. Oczywiście też to, to, to nie jest wszystko, tak, co jest związane z kulturą, to jest dużo szersze pojęcie, ale myślę, że to nie jest na teraz. Kolejna rzecz, która jest niezwykle ważna, coś co szef Intela nazwał OKRs, tak, czyli e, Objective e, o, o, OKR, czyli o, Objective e, Key Results, e, czy takie kpi po prostu, tak, że rzeczywiście, rzeczywiście wszystko, co robimy, żeby było przede wszystkim mierzalne i żebyśmy byli w stanie zero-jedynkowo powiedzieć, czy osiągnęliśmy ten cel, e, czy tego celu nie osiągnęliśmy. No i to, co przy tym jest też bardzo ważne, to my szczególnie jako startup tak, testujemy bardzo dużo różnych rzeczy, to nie chodzi o to, że jak komuś się coś nie udało, to musimy mu od razu powiedzieć, że o nie udało ci się. Tylko najważniejsze jest to, żeby każda rzecz, którą testujemy, przynosiła jakąś naukę tak, na przyszłość, żebyśmy mogli wyciągnąć z tego wnioski no i coś, coś poprawić, tak, a przede wszystkim nie popełniać e, tych samych, e, tych samych e, błędów. Komunikacja. U nas na przykład komunikacja bardzo mocno kuleje e, między działami. I to jest w ogóle bardzo złożony temat, jak tą, komunikację, jak tą komunikację dobrze przeprowadzić. No ale rzeczywiście jest to coś niezbędnego. I chociażby takie one-to-one, -one, z których niedawno jeszcze miałem totalną bekę, tak? gdzie to jest rzeczywiście czas dla pracownika. Chociażby tworzenie w ogóle takiej atmosfery, w której ludzie chcą się dzielić pomysłami. Bo jeżeli, wiecie, jeżeli my mówimy, to oni nic nie powiedzą. Tak? Musimy gdzieś tam dać im po prostu szansę coś powiedzieć, stworzyć atmosferę, żeby oni chcieli się dzielić e, swoją wiedzą, żeby się chcieli dzielić swoimi pomysłami, to wbrew pozorom jest bardzo trudne. Mhm. E, a nawet powiedziałbym cholernie, cholernie trudne. Tak? E, dzisiaj ktoś mi zwrócił uwagę, że za często mówię nie. Tak? No, no, nie, no, nie no, rzeczywiście nie powinno się oceniać pomysłów podczas brainstormingu, czy takie już banalne, banalne rzeczy, ale to wbrew pozorom jest nies niesamowicie ważne, tak? bo to powoduje, że potem ludzie trzymają to w sobie, jeszcze się frustrują e, i do niczego Dobrego to nie doprowadza, no więc stworzyć po prostu taką atmosferę, gdzie, gdzie nagradza się za zgłaszanie błędów, e, nagła, nagradza się za każdy pomysł, tak? za jakieś tam niestandardowe myślenie. Jeżeli my szukamy rozwiązań, których nikt nie zrobił, to te rozwiązania na pierwszy rzut oka będą się wydawały zazwyczaj idiotyczne. No mhm. przecież tego nikt nie zrobił, no mhm. to, no to, ale co, to musi być idiotyczne, właśnie to o to, e, to, o to e, w tym chodzi. No, pewnie. Wspominałem wiele rzeczy, które chcę, chcę wprowadzić, ale no jest tego naprawdę sporo. W sensie ja, ja planuję, planuję powoli, krok po kroku coś próbować zrobić. Oczywiście, ja też zdaję sobie sprawę z tego, że no, a w żadnym stopniu nie jestem tak doświadczony jak już wspomniani koledzy ze Stanów, którzy mają za sobą pracę w największych startupach na świecie, jako top menadżerowie, którzy mają za sobą parę firm. No ale myślę, że na praktyce też się, też się najlepiej, najlepiej uczy na takim żywym organizmie. Widziałem już, jak to może funkcjonować w takim idealnym, utopijnej wizji, która istnieje. To jest utopijna wizja, która istnieje i to jest w ogóle niesamowite. No i co, no i powoli będę coś, e, próbował, e, coś próbował wdrażać, no, żeby po prostu było lepiej, bardziej produktywnie, żebyśmy mogli robić lepsze rzeczy, fajniejsze, ciekawsze.
0: To jest niesamowite. Ty właśnie moim zdaniem wrzuciłeś tutaj bardzo prosty sposób oceny kreatywnego pomysłu. Zadaj sobie pytanie, czy to na pierwszy rzut oka wydaje się kompletnie głupie. Tak, okej, okay, dobra. To, to zacznij rozwijać go dalej. Znaczy, nie, nie kiluj tego pomysłu, tylko zacznij go rozwijać. Znaczy, jeżeli, jeżeli chcesz robić coś, co jest niestandardowego, to szukaj tych pomysłów, które faktycznie wydają się iliodyczne.
1: Dokładnie powiem wam, że ja widziałem, jak my tam sobie z nimi siedzieliśmy, oni bardzo dużo wprowadzają nowych funkcji dotyczących wideo, ale odtwarzania w ogóle wideo na telefonie. I wiele funkcji jest niesamowitych, nie? że oglądacie i w ogóle wow, wow są kompletnie niepraktyczne na dzień dzisiejszy. W sensie nie wiadomo, nikt tego nie jest w stanie stworzyć. I, i tak nie wiadomo, co z tym zrobić. Nie? I, I takich funkcji tam wiecie sobie bardzo dużo, ale one cały czas są. tak Bo Może pewnego dnia ktoś skojarzy tą funkcję z czymś innym nagle coś się połączy i nagle stworzy się coś, coś, coś co, co będzie rewolucyjne. Więc tak. Więc zdecydowanie tak. Tylko, że tego się nie da zrobić samemu. To, to wiecie... Teraz się tak mówi, że, że rzeczywiście no, Steve Jobs był trochę takim wizjonerem, że wiele pomysłów wychodziło od niego, chociaż też nie do końca, no bo przecież e, ten e, bitmapy wyszły z Zero Parku. Tak? E, gdyby nie ten team, to, to tam też wiele rzeczy by się nie pojawiło. Więc to nie jest tak, jest, ta, jest taka wizja. On akurat i tak był wyjątkowy, nie? No, ale generalnie myślę, że zadaniem kogoś, kto chce budować firmę, jest zupełnie inny. Tak? Jest, jest, jest po prostu zbudowanie organizmu, który działa, który jest w stanie właśnie te, te wszystkie rzeczy sprawdzać, testować, robić. I... No i chciałbym się tego nauczyć. Chciałbym się nauczyć, stwarzać taką atmosferę pracy, ale no, nie wiem, czy mi się uda.
0: Ja chciałem tylko powiedzieć, że są pierwsze takie dowody, można je nazwać takimi pierwszymi jaskółkami tego, że idziesz w kierunku akceptowania głupich pomysłów i nie mówisz im nie, tylko mówisz im tak. Chciałem przypomnieć, że jak zaczęliśmy tworzyć koncept pokazywania ciebie w reklamie Lenora, gdzie miał, ja miałem prać, czy też zmiękczać puszek, żeby był bardziej puszysty. Ty nie mówiłeś, hera się w głowę, tylko mówisz, że to jest świetny pomysł i że właśnie wchodzisz w to i że jesteś gotowy lądować w tym Lenorze. Więc moim zdaniem tak. to, jest, to jest taki klasyczny przykład tego, tak, że, że ty już naprawdę zaczęłeś pracować nad sobą.
1: Nie, no, znaczy, nie, nie wiem, czy to jest, no tak, tak, tak. Pracuję.
0: Ty, to powiedzmy, że pracuję. Ty nie, bo, normalnie powinieneś powiedzieć, weź, to jest niemożliwe. Przecież, przecież nie da się wylądować w śniegu, który jest namoczony w, 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 o, wpłynie do płukania, o w ja,
1: ja zawsze miałem e, błyną wyobraźnię. Więc... Że, że
0: zawsze lubiłem lądować w śniegu, który jest wpłynie do płukania.
1: Nie, zawsze miałem bujną wyobraźnię, więc to akurat nie jest może jakaś, jakaś, jakaś zmiana. Mm, ale, ale no rzeczywiście rzeczywiście staram się staram się teraz pracować nad tym. E, przede wszystkim nad tym, że żeby też też powiedzieć sobie szczerze, że no na czymś tam się znam. tak? No bo, chociaż... A na czym się znasz? No właśnie to jest dobre pytanie. Chciałem powiedzieć, że na informatyce już mnie ty dzisiaj tak wyśmiałeś. Nie, nie. nie, nie. nie, wszystko, nie że... Wyśmiałem cię bardziej z jazdy na nartach, ale a, z, z, z informatyki też nie wyśmiałem. Nie, no jak? Wyśmiałeś mnie... A nie, dobra, nie w tym live'ie, tylko w tym trzy live'y temu. Trzy live'y live temu. Trzy <laughs> live'y live 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 temu, temu zostałem dośmiany, więc no? na czym ja się znam bardzo dobre pytanie nie ale tak zupełnie ja, ja szczerze zastanawiam wiesz co <gryz> to nie jest proste pytanie no dobra dobra no załóżmy że no, znam się trochę na na influencer marketingu z uwagi na to że poświęciłem temu ostatnie trzy lata życia i też się znam tak ale ten świat się zmienia tak szybko że choćby nie wiem, kim był, nie jestem w stanie nad wszystkim nadążyć, tak? Jeżeli ludzie by mnie podsyłali, jeżeli influencer, w ogóle my działamy tak, że mając, wiesz, tyle setek influencerów, ja potrafię dostać o drugiej w nocy jakiś telefon, są statystyki na TikToku, bo widziałeś, widziałeś, nie? Gdyby, gdyby nie to, co ludzie nam pokazują, tak? Trend, tych trendów jest tak dużo, to się wszystko tak zmienia, ja nie jestem w stanie wszystkie ogarnąć, nie? Nie, nie da się, po prostu jedna osoba nie może się na tym wszystkim znać, tak? Gdyby nie zespół, Gdyby nie to, że każdy gdzieś tam się w czymś specjalizuje, każdy coś może zauważyć, jakiś trend, każdy coś tam testuje, no to właśnie jako zespół mamy tą wartość, nie, nie, nie ja jako ja. Ja potem to jest tak, że oni e, często podsyłają mi, a ja sobie te najciekawsze rzeczy wrzucę do prezentacji i, i udaję, że, że ja to odkryłem, nie? Tak, tak trochę jest, więc e, no dobra, no ale załóżmy, że się znam lepiej niż przeciętny Kowalski. Bo przeciętny Kowalski może. Nie, no wie teraz chyba każdy wie, co to jest influencer marketing.
0: Nie, nie wie. Myślę sobie, że naprawdę e, to by się wydaje, co przeciętny Kowalski wie, bo siedzisz i patrz na to z poziomu e, Warszawy. Curse of knowledge. Natomiast e, nie, nie zna życia ten, kto nie spędził e, weekendu w Czarnym Koniu we Władysławowie, więc myślę, że jakby jakbyś tam pojechał, to byś zobaczył, co ja, wie, wie prawdziwy Kowalski. Ja w
1: tym roku byłem w na, na wsi na 18. A, okej. Okay. Nie pytacie się, jak tam trafiłem, bo sam nie wiem, ale to było pod Nowym Sączem i inny świat. No. Inne,
0: inne. I, i, I żeby było jasne, ja nie chcę jakby to walidować tych światów i myślę, że słowo inny nie, jest absolutnie inny. jakby dobrym tak, określeniem. On,
1: on, jest, on jest po prostu inny. Inne priorytety jest po prostu inny. W sensie ja, ja też bym nie, w życiu się nie podjął oceniania. Są jak gdyby aspekty, myślę, mega pozytywne są dla niektórych negatywne, ale, ale jest po prostu inaczej.
0: Mhm. I myślę, że tam, jakbyś tam zadał pytanie, czym jest influence marketing, to myślę, tak. że e, mogło być trudno e, odpowiedzieć na to pytanie. E, dobra, i teraz e, ja mam ważne pytanie, bo ty, Wy również macie agencję, prawda? W tej swojej. Właśnie, jak, jak duża jest Wasza firma? DDOB w tej chwili, jak jest duże? Wszystko. Bo, bo Wy co chwilę kogoś kupujecie.
1: Nie, no nie, zakupiliśmy agencję, tylko jedną na razie. Czy będziemy dalej kupować. No to są, to są różne pomysły, są, są różne plany. Pamięci się, że ja
0: nie umiem odpowiedzieć na Nie, nie, nie,
1: właśnie przeszliśmy do agencji jak mam być szczery, ja mam troszeczkę problem z tym biznesem agencyjnym. I może ktoś mi chce pomóc. Ty na pewno masz kolegów, którzy chcą mi pomóc. Dlatego, że jak już sam mówiliśmy o tym, czym się jaram, to zawsze lubię matematykę, fizykę. Ja lubię sobie w Excel coś wpisać, policzyć wyznaczyć jakieś trendy, sprawdzić, tak co będzie jak zrobię tak, co będzie jak zrobię tak. A ten biznes jest dla mnie, przez to, że jest mocno relacyjny, tak, on jest dla mnie często niezrozumiały. Często wydaje mi się, że wartość produktu, nie jest tym kluczowym czynnikiem mhm. doborczego, szczególnie w influencer marketingu, który możemy powiedzieć, że jest mało pomierzalny na dzień dzisiejszy. On się, on się oczywiście zmieni i my i już trochę mówiliśmy o tych zmianach, mnie to przeraża, w sensie się tego boję. się boję, że to, że to jest tak ciężko przewidzieć. Coś się może zmienić, coś się może przesunąć. Nagle się okazuje, że, że nie robisz budżetu w danym miesiącu. No i to jest, ten dla mnie przerażające. No i ja w ogóle jestem ciekawy, czy ktoś rzeczywiście jest w stanie taki biznes agencyjny tak mega dobrze poukładać. Nie? Żeby on był rzeczywiście przewidywalny, ale też żeby żeby na etapie tego lejka był w stanie zdefiniować właśnie jakieś problemy, był w stanie wyciągnąć z tego jakąś wiedzę. Bo w tym, co ja w tym czym ja się dobrze czuję, na przykład w tym, co sobie robimy na platformie, za bardzo szybko jestem w stanie zweryfikować pomysł. Tak? A tutaj w części agencyjnej, mówiąc, nie wiem, czy my powinniśmy bardziej inwestować w PR, czy jednak jeszcze bardziej w produkt, tak? mieć jeszcze jakieś tam teraz na przykład jako jedyni tak naprawdę mamy przeskanowanych wszystkich tych influencerów pod względem fake follow, mass follow. Ale mamy dużo jak gdyby, wartości ponad to i nie wiem, czy inwestować w to, żeby rzeczywiście dostarczać wartość, czy lepiej inwestować w PR, czy ja powinienem robić więcej warsztatów, jeździć na więcej konferencji, czy powinniśmy zatrudniać e, kolejnych newbizów. E, I to jest takie pytanie, e, tak przyznaję się szczerze, że strasznie ciężki jest ten biznes agencyjny prosto. Dlatego my szukamy bardziej skalowalnych rozwiązań, ale może ten biznes agencyjny się da, da jakoś fajniej ułożyć. Tylko po prostu jeszcze nie wiemy jak.
0: Okej, okay, ale ja mam jednakże pytanie o ten biznes agencyjny. Dzisiaj jak przychodzą do was klienci, w sensie marki, to jakie oni dzisiaj mają oczekiwania od, od was? Na znaczy, Czego dzisiaj marki o, poszukują w influence marketingu?
1: Wiesz co, właśnie to jest... Trudne pytanie, bo każdy oczekuje czegoś innego. Niektóre marki strasznie się boją robić czegoś niestandardowego. Właściwie pyta,
0: to miało być trochę moje pytanie. Czy, czy marki są gotowe na niestandardy? Zależy od marki. Czyli le, czy, czy, czy Lenor na przykład nasz skok w puszysty śnieg zrobi? Wiesz, no nie, właśnie nie
1: mam kontaktu do tego Lenora. Ale nie, to już kontakt. To ktoś ja, ja, ja ktoś z mogę... oglądających nas osób na pewno ma kontakt do Lenora i to zaraz to załatwimy. Patrząc po tym, co robił dotychczas,
0: Weźmiemy Janina, Waszcze... która im, im przeczyta najpierw Leonorowi książkę, żeby on był jakby ok, przygotowany na to, i, i później no będzie ok.
1: Patrząc no. po ostatniej kampanii, myślę, że nie są na to gotowi, ale to jest totalnie subiektywne zdanie moje. Mamy czasem coś takiego, że klienci się boją, że klienci nie rozumieją, to jest ich nich ryzyko kompletnie im niepotrzebne i wolą zrobić coś totalnie prostego, coś bardzo szablonowego. Bardziej potraktować ten influencer marketing właśnie jako tak jak banner, no jakbyś kupował po prostu banner tego mhm. influencera. No i e, w ogóle a propos tego, Lenora, też nie, nie przeczytałem całego artykułu, ale widziałem. No to jest blog, strona YSO Social. Chciałem mhm. dość fajną taką dywagację, czy. czy że jakby nikt z nas nie zna briefu, nie? nikt nie wie, jaki był cel tej kampanii. Ja mniej więcej wiem, w czym influencerzy są najlepsi. Tak? No to oni, nawet nie w budowaniu tego awareness, bo, bo, bo tam celebryci też są dobić, nie? Postawisz mhm. celebrytę z twoją marką no i faktycznie jest tak, że mamy, nie wiem, tam, ty się znasz na psychologii, ale jakiś efekt halo, tak? Mhm. Że, że jak kogoś darzymy sympatią, no to przekładamy te cechy, transferujemy na markę, no milion rzeczy i to jest świetne do budowania takiej świadomości produktu, do tego ci celebryci są w telewizji. Influencerzy dzisiaj też i do tego się oczywiście nadają, plus influencerzy mają zasięg, więc możesz kupić od razu twarz plus zasięg, ale to w czym oni są naprawdę najlepsi, to w tym, że Mogą powiedzieć coś więcej o produkcie, czy na przykład nie zrobisz w 30-sekundowej reklamie. Tak? Czy mogą ten produkt autentycznie przetestować. Tak? Mogą, ja mogę wziąć te narty i skoczyć na nich 10 razy i powiedzieć, są miękkie, twarde. jakieś tam. Ja, ja akurat się, szczerze mówiąc, nigdy się na tym nie znałem na nartach. Po prostu mówię... na większości mi się dobrze skakało. Jak mi się dobrze skakało, to mówię, że mi się dobrze skacze. Jakoś nie rozróżniałem tego, czy są twarde, czy miękkie. Nie, nie ma znaczenia. Ale chodzi o to, że rzeczywiście... To jest, to jest ta największa wartość i tak jak w badaniach sobie porównujemy celebrytów do influencerów, to właśnie to familiarity z produktem u influencerów wychodzi cztery razy lepiej. Tak? No, są bardziej autentyczni. W jakiś tam badaniach wyszło, że wśród młodzieży są 17 razy bardziej autentyczni. Cokolwiek by to nie znaczyło. Ale no, ja się z tym zgadzam, tak? że oni są w stanie przetestować produkt, faktycznie coś zrobić, powiedzieć. No i to, co jest bardzo ważnego, co ja zawsze powtarzam w marketingu nawet pokłóciłem się na tym, na jednym z paneli dyskusyjnych podczas EKG, to jest Ekonomiczny Kongres Gospodarczy w mm -hmm. nie, nie, tam jest chyba, dobre, no nieważne, w taki duży event, jest dużo polityków i w ogóle. Z szefem, chyba niedawno prezesem, z Tomaszem Machą, nie wiem okay. teraz jest chyba szefem wydawcą. No bo im wychodzi w badaniach, że nikt nie lubi tych takich reklam banerowych. No i. Na, na się nie dziwię, nie? no bo chcesz, wchodzisz na WP po to, żeby zapoznać się z jakimiś treściami, a to wszędzie atakują te banery. Nie? Dzieciaki to w ogóle tego nie widzą, już kompletnie. Oni no się mm -hmm. nauczyły po prostu patrzeć. A mnie to na przykład denerwuje. Dużo osób ma ad bloka więc y, też tego nie widzą. I to wychodzi w, ba, w badania. I teraz jakbyśmy mieli porównać do brand contentu, nie tylko do influencerów, to generalnie, nie mówię też, że każdy brand content, ale z idei, jak wejdę sobie na YouTubie na porównanie nie wiem, Samsunga S9, Samsunga S10, akurat ja mam S9, ale chciałbym mieć S10, okay. to, to wchodzę z własnej nieprzymuszonej woli. Nie? Nikt mm -hmm. mi tego nie wciska i muszę to odebrać pozytywnie, bo, bo to nie jest jakaś tam reklama, której chcę się pozbyć, tylko to jest reklama, którą ja chcę zobaczyć. Tak? I rzeczywiście takie testy, czy porównanie jakichś tam szminek, czy coś tam, to, to, to są bardzo fajne sposoby branded contentu, no bo my często sami wybieramy, że, że chcemy to oglądać. A skoro sami chcemy to oglądać, no to raczej nie robimy tego, żeby, wiesz, żeby się tam po prostu denerwować.
0: No dobra, ale moim zdaniem o to, o czym ty mówisz, to jest dalej bardzo tradycyjna forma wykorzystywania influencerów. Znaczy jakby danie, no, im, danie, no, danie im produktu. To takie, do, do tego, ja żeby to mówię w taki to... sposób
1: zrozumiały, żeby jak gdyby podkreślić, Trochę tę różnicę i te nowe możliwości. Nie? No dobra,
0: ale ty, ty mówisz, że ty masz jedną rzecz. I ja, i, ja, i, ja się, szczerze mówiąc, trochę tym jaram, bo faktycznie waszym elementem jest zaangażowana społeczność. Mhm. Zaangażowana społeczność twórców. Tak. To z definicji oznacza, ja trochę naprawdę nie rozumiem, dlaczego dzisiaj na przykład marki nie wpadają na to, żeby przyjść powiedzieć, ty mamy wakacje idąc do takiego DDOB, jesteśmy w stanie zrobić w pewnym sensie sekwencyjny materiał promocyjny z wykorzystywaniem różnych twórców i różnych lokalizacji w Polsce. Czyli znaczy możemy puścić dokładnie, że już będę się trzymał tego płynu zmiękczającego. W poniedziałek Mazury, we wtorek Góry, w środę Bieszczady, czyli trochę takie inne góry. Później mamy ma ma Mazowsze, później mamy to i można to wiesz, ładnie pokazywać sekwencyjnie, lokalizacyjnie, Cały czas trzymając brief, bo masz tak. agencję, a jednakże robiąc fajne rzeczy, albo faktycznie pokazując, nie wiem, jestem w stanie sobie wyobrazić na przykład, nie wiem, zróbmy 160 zachodów słońca w Polsce i pokażmy jednego dnia nasz produkt na wszystkich zachody przy zachodach słońca. No, tak.
1: Przecież to, to jest łatwe do zrobienia z wami. Jest, jest łatwe, dlatego my bardzo mocno teraz szukamy rozwiązań crowdsourcingowych. Ja jestem w ogóle fanem crowdsourcingu. Ja uważam, że to jest jakieś przyszłość, jakiś tam Kolejny etap znalezienie nowych możliwości kreowania, tak, czyli możliwości kreowania właśnie tego, czego nie zrobimy sami. No influencer nie objedzie 160 miejsc, żeby, żeby zrobić 160 zdjęć zachodów e, słońca. No i rzeczywiście, ja jestem tego fanem. W ogóle teraz, teraz przeprowadziliśmy duże badania na ten temat i szukamy ciekawych rozwiązań. Ale tak, ale to, co powiedziałeś, to już dzisiaj jesteśmy w stanie zrobić, tak? Ale jestem w stanie... I to, wiesz, i to nie musi... Być, tylko widzisz, to nawet nie musi być na influencerach, bo oni wcale nie muszą tego opublikować. Jestem w stanie ci po prostu dostarczyć 160 zdjęć. My zrobiliśmy kiedyś e, taki Nie mieliśmy pomysłów tak naprawdę na film dla e, klienta. E, no i zrzuciliśmy tak do społeczności. E, Weźcie coś wymyślcie, podeślijcie jakieś tam scenariusze, zajawki, pomysłów. No i deal był taki, że wybierzemy trzy i dostałam koszulkę. Koszulkę, która nas w produkcji kosztuje 30 zł i dostaliśmy 500 Na no Niektóre to były takie bardzo krótkie, takie bardzo ogólne, które to były scenariusze. Dużo do wyrzucenia, dużo świetnych pomysłów. Dlatego, że jakiego byś nie miał teamu kreatywnego, to jednak 500 osób, no. które jeszcze siedzi w tych social mediach, zawsze wymyśli coś lepszego albo chociaż cię zainspiruje do tego, żeby ten ich pomysł rozwinąć. I to jest niesamowite. I to jest coś, czym ja się jaram. Coś, czego my kompletnie nie jesteśmy w stanie zmonetyzować na dzień dzisiejszy. Ale to jest coś przyszłościowe. No to jest, to jest,
0: znaczy ja napadę, jak zupełnie poważnie, może to, to, to jest taki, tak genial... znaczy, bo to jest na granicy dokładnie eventu, takiego naprawdę event marketingu, bo robisz wydarzenia jakby lokalne, społeczne. Zresztą naprawdę jestem w stanie sobie wyobrazić, że to nie jest tylko i wyłącznie, że ten, ta jedna osoba robi to zdjęcie, tylko, że ta jedna osoba zbiera 100 osób, które robią to zdjęcie. Znaczy, do tego wszystkiego można dorobić do bardzo, bardzo, bardzo ładne story. I kurczę, jest to, za przeproszeniem, miliard razy tańsze niż kiedyś. No. Kiedyś naprawdę, żeby zrobić taką akcję, to trzeba było, wiesz... Znaczy, na dużą patrz... skalę w
1: ogóle się nie dało. Nie? Znaczy no. dało
0: się, tylko to już było tak nieopłacalne, no. że w ogóle
1: nikt tego... Nie, nie, nikt tego wygląda... Wiesz my zrobiliśmy akcję, gdzie, gdzie zaangażowaliśmy 5 tysięcy influencerów. No. Zaangażowaliśmy jakimś tam konkursem. No co, co, jakbyśmy mieli, wiesz, wszystkich sprawdzać, czy coś czy opublikowali, czy, czy zrobili tak po prostu, że każdemu płacimy... To, to było niemożliwe. my Po prostu daliśmy im odpowiednią marchewkę, że oni sami te posty publikowali. To nawet duzi influencerzy, nawet bardzo I, znani i szanowani. I teraz
0: zobacz na przykład, co się nie udało. Nigdy w Polsce nie udało się wybudować nawyku tej. On jest batonikiem, on jest wafelkiem Knopers o pół do dziesiątej rano w Polsce, tak? Oprócz tego, że to w ogóle była z dupy jakby godzina, bo nikt o w pół do dziesiątej nie nie, 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 nie. nie była jakaś taka reklama. Knopers o pół no do wierze. dziesiątej rano w Polsce, tam w pół do dziewiątej rano w Polsce. Nie wiem dlaczego ktoś wpadł na pomysł, że to będzie, że to będzie drugie śniadanie. Zapomniał tylko zrobić badania, że w Polsce się nie je drugiego śniadania, ale później jakby już i że nie ma przerwy na drugie śniadanie na budowach i w ogóle wszystkie inne rzeczy, ale chciał to zrobić. I oni faktycznie chcieli nawyk związany z produkt i godzina, godzina jego spożywania. I chcieli faktycznie taki, taki zrobić taki moment, że patrzysz na zegarek, o, w pół do dziesiątej muszę zjeść knopersa, o, w pół do dziesiątej muszę zjeść knopersa. I to się nie udało. Dzisiaj przy twojej społeczności, lub też przy tego typu społeczności, to da się zrobić. Znaczy, jeżeli, jeżeli byśmy sobie powiedzieli, że pięć tysięcy ludzi cyklicznie, o danej godzinie publikuje jakieś zachowanie, po, za, za, zaczynasz faktycznie jakby, wiesz, po pierwsze robić coś, co TikTok jest pod tym względem mistrzowski, czyli robisz challenge do tego jeszcze, mhm. czyli o wpół do dziesiątej Knoppers Challenge i nagle się okazuje, że za, zaczynamy budować faktycznie pozytywne zachowanie, to, znaczy pozytywne, ja, jakieś zachowanie. Ja nie
1: wiem, czy my jesteśmy w stanie zgrać się z tą godziną, dlatego, że to, co widzimy dzisiaj e, nawet na YouTubie, nie, nie wiem jak jest u ciebie z twoją widownią, ale czy ludzie faktycznie się przyzwyczają do tej godziny i czekają na tę godzinę, czy oni po prostu widzą, że coś jest i, i, i oglądają. Jest, jest, mi się wydaje, że stosunkowo jest mało takich widzów, którzy rzeczywiście czegoś wyczekują o danej godzinie. A to, 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 to nie ma nic wspólnego z influencerami. Tak, ja po prostu się zastanawiam, czy rzeczywiście da się zrobić taki nawyk jedzenia knopersa o, o, o pół do 11 Pokazywanie jedzenia knopersa, tak, później, później jest
0: dalej moment, jakby, którym pewnie będąc już jakby. Myślę, że, że, że oni po prostu będą. W, w, ta... w pętli nawyku już bym dokładnie później do, 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 dołożył jakby jakieś znaczenie do tego. Ale tak,
1: no, tak, teoretycznie, teoretycznie to się da zrobić. W ogóle, jak jesteśmy przy tym crowdsourcingu, jest parę projektów, które są genialne. Nie wiem, czy jest coś takiego jak LEGO, Ideas. To jest platforma społecznościowa dla fanów Lego i oni projektują klocki. I ona jest w ogóle gigantyczna. Tam niektóre klocki mają po, na tej platformie, po, nie wiem, 10 tysięcy takich pseudo-followersów, którzy jak gdyby chcą, żeby to powstało faktycznie. I Lego co roku wybiera jeden projekt, który wrzuca do produkcji i ty masz 1% przychodów z tego wszystkiego. Dam te pomysły w ogóle, to, to, to jest kosmos. To, to jest genialne. W wielu badaniach, które czytałem, wychodzi, że ludzie. Jak się utożsamiają z jakąś marką, bardzo by chcieli mieć jakiś wpływ na jej tworzenie. I oczywiście to nie zawsze jest możliwe, tak? no bo niektóre, niektóre brandy sobie nie mogą na to pozwolić, ale Lego na przykład może sobie na to pozwolić. I to, to, to jest fascynujące. Drugi taki projekt, yy, to jest na przykład, na pewno każdy kapczę, tak, Google, że no. musisz tam wpisywać. No To wiesz, że te takie dziwne literki, które wpisujesz. To był gigantyczny, globalny projekt, dzięki któremu digitalizowały się książki? Nie. No, to były normalnie stare książki, których nie, jak gdyby sztuczna inteligencja nie była w stanie powiedzieć, co to za litery. I oni po prostu w taki sposób je tłumaczyli. Naprawdę? Naprawdę. No, to jest, to w ogóle, to, to Czyli jest...
0: skanowali fragmenty starych książek pod... i mówili ludziom na całym świecie y, udowodnij, że nie jesteś robotem i wpisz te stare litery? Tak,
1: wpisywa... Ja nie wiem dokładnie jak działa ten algorytm, ale tak, jak wpisało to po prostu x osób tak samo, no, to oni stwierdzali, że to jest to i, i tak się tłumaczyły te książki.
0: Czy chcesz mi powiedzieć,
1: że po prostu właśnie przetłumaczyłem jak, jakieś. Tak, możliwe, że się do tego przyczyniłeś. Zresztą była też taka ap apka, ale ja już nie pamiętam, która... Bo no... ja często
0: udowadniam, że nie jestem robotem
1: która Gdzie ucząc się języków, sam pomagałeś. Nie wiem, czy to nie było Duolingo, albo coś takiego, że, że, że jak gdyby ucząc się języków, sam się uczyłeś, ale potem uczyłeś się montować z tego zdania i sam pomagałeś tłumaczyć, tłumaczyć różne zdania takie bardziej rozbudowane, tak? no bo słowa jak gdyby jest bardzo prosto przetłumaczyć na inne języki. Okej. Okay. Więc tak jest. I to jest. To, to jest w ogóle niesamowite. Nie, nie, nie mało kto o tym wie, a to jest bardzo duża siła crowdsourcingu. I to pokazuje tylko, że jeszcze nie, nie wiemy, co tak, dlatego że my tego nie wymyśliliśmy i nie wiemy do końca co. Ja też badamy sobie różne zachowania ludzi, ale bardziej pod kątem tego, czego oni potrzebują, bo to też nie jest tak prosto, że ktoś ci wymyśli, jaką tę funkcjonalność powinien stworzyć. Niestety, tak. to czy w Snapie, czy gdzieś tam. Jednak ci, którzy są, powiedzmy, wprowadzają jakieś rewolucje, to zazwyczaj to ty musisz coś spróbować i nagle się okazuje, że, 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 ludzie, że ludzie rzeczywiście tego potrzebują, tak? W badaniach to raczej nie wychodzi, szczególnie takich, takich statystycznych, bo to mogą być jakieś pojedyncze pomysły. I teraz straciłem wątek. No ale generalnie, generalnie chodzi o to, że wiesz, my, nie wie, ja, ja nie wiem jeszcze jak ten crowdsourcing będzie w przyszłości wyglądał, ale jestem pewien, że jest parę rzeczy, których można powiedzieć, że jestem prawie pewien. Jedna to jest crowdsourcing, że będziemy rzeczywiście przez internet stanie robić niesamowite rzeczy. Zresztą już trochę dzisiaj no, przykład duetu na TikToku. Nie wiem, czy, czy wiesz, co to jest. To jest tak, że masz filmik na jeden przycisk, siedzieli ekran na pół i możesz nagrać albo reakcję na ten filmik, albo dograć coś. Do... No, przykładowo ja nagram teraz filmik, że rzucam telefon stąd, a jakiś gość na murze chińskim nagra, że biegnie i go też jest jakaś tam forma nowej twórczości, gdzie możesz się połączyć z gościem z China, w Chinach nagrać film. Z ale ty musisz wyrazić, że to zgoda że... Nie, tam każdy może duetować. W sensie może możesz to zablokować, ale domyślnie jak publikujesz, to ktoś może duetować. Tak, to jest, to jest, to jest bardzo... To jest w ogóle ciekawa funkcja.
0: A to jest czat. Czyli, no? bo, 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 czyli to jest absolutnie jakby oparte o, mówiąc wprost teatr improwizacji i jakby jeszcze jeżeli do tego zrozumiesz zadanie, że powinieneś w związku z tym każdy swój film trochę wykonywać bez puenty
1: i go publikować tak, żeby on był fajny do dokończenia... Yy, tak, znaczy to akurat w tej formie nie jest tak, że oni kończą, bo to się ró równolegle ogląda. Nie? Ale na przykład jest taki jeden twórca. Ale, ale
0: na początku jak go tworzysz, to musisz go stworzyć, że tak powiem w formie tak. pod... Yy... Ja, ja
1: mogę wrzucić link, jest taki jeden twórca, który wszystkie filmy na TikToka nagrywa tylko po to, żeby ludzie to duetowali no właśnie. i już po tysiąc osób duetuje. Czyli on na przykład nagrywa, prawdziwy TikToker powinien tańczyć tak. I teraz jest moment, że ty pokazujesz, że tańczysz. Ale żeby być jeszcze lepszym tiktokerem musisz robić takie śmieszne miny i wiesz, i ty wtedy masz moment, że możesz pokazać swoje śmieszne miny i to się gdyby łączy. Ale no, nie mogę zdradzić niektórych funkcji, e, które, które właśnie z tą jedną apką opracowujemy, no, mam przyjemność tam w tym uczestniczyć, jest bardzo dużo takich funkcji. Ale ona będzie pod, pod inne platformy? Nie. Z z zresztą to, to, to nie jest tajemnica aplikacja się nazywa Firework właśnie ją tłumaczymy na, na, na polski język Pokazałem ci to, gdzie tak się obraca nie? gdzie jest mm -hmm. to tam jest bardzo dużo takich funkcjonalności które są crazy i które właśnie tak bardzo wspierają tworzenie na TikToku jeszcze taka podstawowa, która jest no to do każdego dźwięku może nagrać swoje wideo nie? Mm -hmm. e więc tak, ale takich, takich do współkreacji jest dużo ciekawych pomysłów, więc w praktyce wyjdzie bo to jeszcze musi być proste dla userów, ale jest tego naprawdę naprawdę masa. I to jest, to jest coś, czym się jaram. I to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, już trochę bardziej odstrzelona, no to ja cały czas wierzę, że my się będziemy tokenizować. I wtedy wartości społeczności to już, to już w ogóle osiągną no jakąś dużą wartość. A może tak. Okej.
0: Okay. I o tokenizowaniu się nie będziemy teraz rozmawiali, bo jak wejdziemy w ten temat, moim zdaniem, to już nie, to, to nie wyjdziemy stąd naprawdę naprawdę nigdy. Jeżeli macie jeszcze jakieś dodatkowe pytania, to, to jest dobry moment na to, żeby je zadawać, e, dopóki jeszcze, e, że tak powiem, mamy siłę na nie odpowiadać. Po co byłeś w górach w na, na jestem co, co weekend w górach. A co robisz tam, jak nie ma śniegu?
1: wiesz co, akurat e, w ten weekend w sumie kiedy musiałem odpocząć, bo miałem strasznie ciężki piątek Zrobiliśmy mega fuck up e, taki mega, mega mój wspólnik Umówił warsztaty z klientem bo ja robię dużo warsztatów, mhm. to były takie dedykowane klient zebrał ten cały swój dział marketingu, już czegoś wszyscy chcieli posłuchać i nie wrzucił mi tego w kalendarz o Jezu no i akurat razem z nim byliśmy u innego klienta i dzwoni tam masakra, no musiałem przepraszać i, i, I co, no ale mam nadzieję, że się jeszcze uda jakoś y, zrewanżować. No, to się zdarza, nie? W sensie, No to się po prostu zdarza. Pierwszy raz mi się to zdarzyło. To się czasem zdarza.
0: Nie wyciągniesz I... mnie za język, żebym ci powiedział, ile razy mi się to zdarzyło, ale
1: e... kilka. <śmiech> no i, i co? No, no, tak... A no, więc musiałem sobie trochę odpocząć. Zresztą mam problem z odpoczywaniem w ogóle w Warszawie. Ja zazwyczaj wjeżdżam. po prostu wyjeżdżam, odcinam się. Jak gdyby tutaj jestem mega sfokusowany na, na, na celu, tak? na, na robieniu biznesu. Zresztą no, jestem od czwartej dzisiaj w pracy, nie wiem, znaczy to, to nie jest praca, bo tu przyszedłem na obiad e, napić się i, e, i, i, i powymądrzeć. natomiast e, natomiast i tak byłem długo w pracy, nawet jak tego nie liczyłem jako, jako pracę. No i potem sobie wyjeżdżam na weekend, jeżdżę trener, na rowerze, akurat teraz skończyłem książkę. Jedną, też sobie tak pucilowałem, więc jestem zawsze, zawsze zadowolony. M muszę też zmieniać otoczenie, wiesz, że to jakoś tak, tak, tak cały czas gdzieś lubię gdzieś wyjechać, po prostu się trochę, trochę odciąć. E, ale I też nagrywam różne filmy śmieszne zawsze przez, przez weekendy.
0: No dobrze. Ty ja w komentarzu do tego materiału udostępniłem trochę Twoich filmów śmiesznych, czyli linków do Twoich nagrań aby ludzie też mogli zobaczyć, e, co się dzieje. Wrzucimy też te filmy, o których mówiłeś, e, które pokazują e, analizę kont, czy nie? czy, możemy, A, czy czeka, nie? No, oczywiście, że tak. Możemy wrzucić te Wiesz, filmy, To jest żeby, teraz żebyś... dowód
1: w sprawie sądowej.
0: Do, więc będziemy o tym... Naprawdę? Tak, tak. Ma, ale macie o to...
1: Tak, mamy o to sprawę. Wiesz co, ja, ja już na Influencer Live mówiłem, że My stworzyliśmy narzędzie. Nie ma takiego narzędzia świe na świecie do usuwania fake followersów. Nie ma. W sensie to, to nie jest takie narzędzie, że ja mogę to każdemu udostępnić. Mam po prostu skrypt, podłączasz sobie pod lapka, możemy podpiąć do sześciu urządzeń plus emulatory. Jestem w stanie oczyścić. Zresztą w ogóle po tej akcji nam ktoś kupił w sumie ponad milion fanów. Znaczy nie, nie tylko nam, nie tylko na konto DDB, ale też naszych influencerów. Niewiele usuwaliśmy. tak.
0: Znaczy, że dodali wam
1: tak, no i w, w ogóle to jest niesamowite, bo jak ktoś ci kupi, to nie jesteś w stanie nic z tym zrobić. No ja ci teraz kupię pół miliona przykładowo, wydam na to, nie nie, 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 to 10 koła powiedzmy, ale to błyszczał, e, w sensie znam ceny, ale uda, że nie znam. E, i, I co, no i ty, ty nic z tym nie zrobisz.
0: Czyli jeżeli na przykład jestem fajnym influencerem, jestem, że tak powiem. Czy
1: to jest trochę. Ludzie są szantażowani, to naprawdę w Rosji było parę afer, że influencerzy są szantażowani. Czyli to, jest, to
0: jest absolutnie. Tak jak w świecie, który znasz dobrze, czyli w sporcie, że generalnie wiele ludzi, którzy na przykład sprzedają odżywki dla sportowców mówią, dlaczego w sporcie profesjonalnym wszyscy kupują te nieekonomiczne, to jest niesamowite, ja poznałem gościa, który przede mnie powiedział Wojtek, ja mam tańsze białko niż te wszystkie, które biorą profesjonalni zawodnicy. One jest tańsze między innymi dlatego, że w puszce pięciokilogramowej. Ja spojrzałem, ty jesteś na rady. Czy ty myślisz, że ktokolwiek w sporcie profesjonalnym pozwoli sobie na to, żeby no. mieć niejednorazowe opakowanie, w sensie jednorazową sosetkę, którą w, w, szczelnie wsypuje, szybko wypija, żeby nikt mu nic ja, z, nie dosypał? To
1: zasada, żeby sprawdzać, czy nie było odkręconej butelki. Dokładnie, no, i jakby z, wszystkie zada.
0: rzeczy, bo, bo, bo wiadomo jest, że jest duże ryzyko, że ktoś ci dosypie dopingu po to, żebyś wypadł. I, i tak samo jest w z, z takim dopingiem w, w influ. Znaczy, że tak, generalnie że jak, że jak kogoś nie lubisz, to przychodzisz i mu kupujesz. To jest bardzo
1: łatwe, bezkarne, totalnie nie do namierzenia. Masakra. To jest, to jest masakra. Nie? I my jak gdyby nigdy nie powiedzieliśmy, że Tamara z tych mas followersów kupiła. E, może ktoś jej kupił. Może ktoś jej cały czas kupuje. Nie, nie mam pojęcia. I jak gdyby proponowałem, no słuchaj, no, możesz wyjść z tego z mega twarzą. Wy, wyobraź sobie taką sytuację. No. Widzę, że ona mówi kurczę, faktycznie pomożecie mi ich usunąć, bo macie ten, ten skrypt i pomożecie mi ich usunąć. No, no jest wtedy, kurde, złotym przykładem idealnej postawy influencerki, która wzięła to na kratę. Coś się wydarzyło. Nawet nie, nie, nie może ważna, to nie jej nie... błąd. No. I może błąd jest trochę taki, że no nie, bo ona mogła tego nie zauważyć. No ale powiedzmy, że jakiś tam minimalny błąd, tak, że, że, że na to nie reagowała, także że, że, że o tym nie informowała na przykład reklamodawców. No bo to jest jednak trochę błąd. No ale nieważne. No, każdy ja, po ja w zeszłym tygodniu popełniłem tyle błędów. Że, no, że, jak na przykład ten, o którym już mówiłem, że no to się zdarza, tak? Jak coś robisz, to popełniasz błędy. No i wiesz, no i przychodzi i, i usuwamy i jest... A dla niej to nie ma różnicy. Wiesz, czy ona ma 660 tysięcy... Czy 400 tysięcy? tak? No bo ludziom kochają za co innego. Nie? Ludziom mm -hmm. kochają za osobowość, no nie za to, ile ma fanów. No to za czy ona ma 600 czy 400. To tak, prawda. Tak z punktu widzenia. No nie ma, nie ma żadnego. No my bylibyśmy w stanie. Mało tego, statystyki będzie miała lepsze. Znaczy w Totalu do... będzie miała lepsze statystyki. Dokładnie. Jest szansa, że, że, że rzeczywiście nikt nie wie, jak działa algorytm Instagrama, ale jest szansa, że, że lepiej będą posty się przebijały. Chociaż ciężko mi jest powiedzieć, bo jak te konta na przykład nie są aktywne, nie, nie wchodzą, to mi się wydaje, że no niczym się do algorytmu. No to, to jest tam dywagacje ale. Wiesz, ona robi z siebie po prostu no przykład kogoś, kto. Bo ona jest bardzo profesjonalna, tak? przynajmniej mm -hmm. uważa się za bardzo profesjonalną osobę w tym, co robi. Z bardzo znaną e, blogerką. No i, i to było coś niesamowitego, nie? W sensie, ona, kurczę, usunę, Pierwsza w Polsce w ogóle usunęła, mogłaby być twarzą w ogóle tej akcji, nie? Że, że gdzieś tam. Niestety polecą zawisny i pewnie ktoś by jej kupił od razu ze 100 tysięcy kolejne. Ale, ale tam byśmy też usunęli. No nie, ma, nie ma problemu. Ale mogłaby być twarzą tej akcji. Nie? Mogłaby po prostu pokazać, że jest ponad tym wszystkim, że... I to też z, zajebisty przekaz do młodzieży, nie? że ona nie chce tych 200 tysięcy. Bo to nie o to chodzi. Tak? Ona jest sobą. Ona zna swoją wartość. Ona ma tych fanów, którzy ją kochają za różne rzeczy. I na tym jej zależy. Nie? A tych sobie tam usunie. No ale ktoś jej doradził, że, że lepiej że lepiej i, i z tym do sądu. I tak naprawdę dostaliśmy ten pozw. Ja, ja się nie znam, bo ja nie jestem prawnikiem, ale to nie ma w ogóle żadnego argumentu na, na żaden temat. Nie? Oprócz tego, że, że z pierwszego filmu wynika, że narzędzie może być niewiarygodne. I to jest jedna rzecz. Tam, tam nie ma nic. I to w ogóle... E, ja mam trzy sprawy. Dwie karne i jedną cywilną. No, więc tam, tam na grubo. No po prostu... Nie, bez sensu, nie? trochę. Znaczy, w sensie, w sensie okej, okay, no dla, to, to wiesz, no ja tam mogę, mam nadzieję, że nie musiał ze Stanów latać do Polski, żeby kurde użerać się z akademią, która twierdzi, że, że wiesz, masz ma, ma, ma dowód czarno na białym, nie, nie wiem, co ona chce w ogóle udowodnić. Ona chyba nawet nie chce udowadniać, że ona nie ma tych mas tylko że wy, chce... że
0: wy nie mieliście prawa o tym mówić?
1: Nie. nie. Ona bardziej chce udowodnić, że my zaszkodziliśmy jej wizerunkowi. I nieważne w jaki sposób. Nieważne, czy mamy rację, czy nie, to po prostu zaszkodziliśmy jej wizerunkowi. Że gdyby podważyliśmy jej profesjonalizm. Mi się wydaje, że, że o to chodzi w tym pozwie, chociaż ten pozew on jest w ogóle krótki i z niego nic nie wynika, przynajmniej tak twierdzi prawnik. Eee, i, I mi się wydaje, że o to chodzi. Że, że ona chce udowodnić, że, 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 że jej zaszkodziliśmy. W sensie, no ja sobie zdaję sprawę, że jej zaszkodziliśmy, nie? I prawdopodobnie przez tą rozprawę zaszkodzimy jej jeszcze bardziej, tak? No bo o tym będzie głośno. E, jestem przekonany. W sensie, to już myślę, że to będzie coś, co...
0: Ale znaczy, że przed rozprawę w takim sensie, że ona sobie tą rozprawą przeszkodzi jeszcze bardziej. No,
1: myślę, że tak. No bo to, wiesz, to, to się tak będzie mega długo ciągnąć. W ogóle, wiesz, w sprawie karnej jeszcze jest ten problem, że ona musi udowodnić winę. W, w, w ogóle, no szansa... Nie wiem, no, nie, nie chce się wypadać, bo
0: I to jest niedobry moment. I to, to, w związku z czym my e, zaprosimy naszych widzów, żeby też się trochę lepiej poznali na prawie, czyli żeby mogli obejrzeć te dwa filmy i zastanowić się faktycznie... Tak, te, ten
1: drugi jest znacznie lepszy, bo ten pierwszy to rzeczywiście był taki, że tak lubimy sobie coś na szybko zrobić. Nie, znaczy ja się zgadzam z tym, że ale pierwszy z kolei też spowodował tak. rozgłos, znaczy Dokładnie. I to jest...
0: nadał rozgłosu sprawie Dokładnie. i w, w, w drugim cel
1: tu... uświęca środki, można tak trochę to powiedzieć, bo, bo ja sobie zdaję sprawę, że, że ktoś się na tym zna, no to w tym filmie nie pokazaliśmy nic konkretnego. Totalnie się zgadzam z tym e, z tym zarzutem. I dopiero jak gdyby, to nie znaczy, że nie mieliśmy tych mega konkretnych, e, tych mega konkretnych danych. Tak, no i dopiero w tym drugim filmie wszystko wyjaśniamy. No i, i, i ten drugi film rzeczywiście wydaje mi się, że jest znacznie bardziej że, ten, że są każdy, kto oglądał pierwszy i drugi i miał jakieś problemy z pierwszym, e, no to w drugim rzeczywiście widzi, że, że gdyby to jest, no że to, to wszystko ma sens, tak? Skąd to się bierze przede wszystkim? Nie? Więc. No to mogą to wszyscy obejrzeć, oba.
0: Okej, okay, dobra. Ale teraz ja jeszcze wrócę do tego e, usuwania e, fałszywych e, followersów. Można do was przyjść i kupić tam usługę, bo ch chciałbym przyjść, nie. żebyście mi po pomogli
1: usunąć. Jak żebyśmy ci pomogli, to ci pomożemy, ale nie możesz tego kupić.
0: A w ogóle na rynku jest gdzieś to dostępne, nie, czy też nie? Nie,
1: wiesz, to w ogóle to jest, to jest mega ciężki temat. Nie ma tego. Nie, nie ma czegoś takiego. Nie. A komu zależy, żeby to. Limity są. Ja ci powiem, jakie są są narzędzia, jakieś tam IG Cleaner i takie rzeczy. Ja nie znalazłem żadnego, gdzie masz więcej niż limit tysiąc dziennie możesz usunąć. I to jest w ogóle jeszcze ryzykowne, bo ci może Instagram zbanować. No po prostu, wiesz, symulujemy telefon, czy tak jakbyś po prostu normalnie klikał. Eee, no i to jest coś, czego pewnie do końca Instagram sobie nie życzy. Eee, no ale co my mamy zrobić? No wiesz, to jest jedyny sposób, żeby, żeby to, żeby to usunąć. No tak to, to działa większość, większość botów, tak, ale tego akurat nikt, nikt, nikt nie pisał, dlatego że no, to jako usługa nie miałoby do końca sensu. Okej. Okay. No dobrze. A, chociaż to jest takie, wiesz, można zrobić mega biznes, bo kupujesz e, tam fake followersa za 2 centy, potem sprzedajesz usuwanie za 3. Nieskończony popyt i podaż, nie?
0: Ty jesteś świrem. Na szczęście, etycznym, i to jest, moim zdaniem, coś, co ten świat jakby zbawia e, przed tego typu e, rozwiązaniami. No dobra, dziękuję Ci bardzo. A proszę bardzo.
1: Ja dziękuję za obiad, e, za wodę i, i za trzy lajby.
0: No, trzy live'y jednego wieczoru, to nie wiem, czy Przez... kiedykolwiek zrobiłeś. Nie. No, nie, nie, ja w
1: ogóle nie jesteś, jestem
0: Jesteś tak w takim w mojej kategorii TI, czyli e, twórca, a nie, jakim miał być? E, nie, nie, nie Jakim miałbym miał być? Jakim to byłeś twórcą? Jak, 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 jakim to trzeba było być twórcą? To w poprzednim, w poprzednim live'ie o tym było. Ja już, już nie, nie
1: pamiętam. Kurczę, teraz,
0: teraz, będę teraz, teraz jednak, muszę, jednak muszę. późno. Muszę wrócić, czekaj, tutaj będzie zapowiedź, 19 komentarzy, zaraz wrócimy do tego dla mnie influencer, gdzie jest, gdzie jest ten o yy, każdy, że jak może jest TI, kurczę, ale teraz nie pamiętam, co to był ten TI twórca internetowy nie, to chyba ty, to, to, to nie, twórca internetowy to to chyba ty my to, to, ja ja myślałem ja, 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 ja TI, tylko nie pamiętam jakby od czego był to skrót myślałem, nie. że faktycznie e, Maciej nam napisze rozwinięcie tego skrótu no dobra, to ja tak takim razie was poproszę bardzo serdecznie, szczególnie dla tych, którzy właśnie, bo ja ostatnio oglądałem e, na iTunesie Statystyki iTunes'a, i okazało się, że niektóre podcasty mają większość osób, które je downloaduje i subskrybuje. I ja bym chciał też mieć tak dużo. Więc związku z czym pamiętajcie, teraz są wakacje, nie, nie wszędzie będziecie mieli internet, więc jeżeli na przykład jedziecie do jakiegoś drugiego kraju z internetem, to pamiętajcie, żeby w Polsce sobie pobrać i poszczególne audycje, żeby móc je słuchać już bezpośrednio z telefonu, a żeby, jak będziecie później gdzieś podpięci pod Wi-Fi, a to żebyście dostawali powiadomienie, w związku z czym subskrybujcie ten materiał na iTunesie. Nie wiem, jak się subskrybuje na Spotify, bo ja niestety jestem dzieckiem Apple, ale ty pewnie będziesz lepiej wiedział
1: znaczy, no,
0: tak samo pewnie. No, tak. Trzeba zrobić dokładnie to Rady samo.
1: Tak jak wszędzie.
0: Ja, ja, ja ostatnio muszę powiedzieć, że jechałem sobie długo, znaczy nie tak długo, ale jechałem do Gdańska, w związku z czym uczyłem Spotify'a swoich preferencji muzycznych i nawet im się udało, bo później algorytm zaczął mi podpowiadać takie kawałki, że było aż naprawdę zajebiście. Więc da się jednak, że coś skorzystać z tej sztucznej inteligencji, jak się ma też trochę swojej. No dobra, dziękuję Wam bardzo serdecznie, było mi bardzo miło. Dziękujemy. Producentka mówiła, żebym nie mówił, że puszczam muzykę, bo później w podcastach jest wycięte, że tej muzyki nie ma, więc powiem, że nie puszczam muzyki. Dziękuję bardzo.